0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch. Ihr seid hier bei WrestlingInfos.de mit Julian und Jens und einem Podcast über All Elite Wrestling. Wir werden heute über den Full Gear Pay-Per-View vom vergangenen Samstag sprechen. Natürlich auch die aktuelle Dynamite ausgabe Vielleicht auch hier und da mal wieder so ein Seitenschwenker auf Gott und die Welt und South Park. Aber <lacht> <lacht> wir schauen mal. Was der Abend so bringt, es ist ja einiges geschehen in der vergangenen Woche bei All Elite Wrestling, der erste Pay-Per-View seit der TV-Ära. Einiges wurde zu Ende gebracht, viele neuen Sachen wurden gestartet. Manche gar nicht so überraschenden Sachen waren dann vielleicht doch etwas überraschend, als sie jetzt haben. Aber da gehen wir im weiteren Verlauf des Podcasts mit Sicherheit darauf noch ein. Erstmal schönen guten Abend, Jens. Moin moin. Und motiviert?
1: Ach ja, doch. Mittlerweile doch, doch. alles gesehen. Äh, macht immer noch Spaß. Und äh, ja, viel passiert, gibt viel zu besprechen.
0: Das auf jeden Fall. Ich musste echt kämpfen gestern. Ich habe mir erst IW angeguckt, wollte dann noch NXT durchziehen, bin dann allerdings auf der Couch eingeschlafen.
1: Ja, gut.
0: Ich lag ist... aber jetzt weder an IW noch an NXT. Ich war einfach fertig und ähm, ja, das ist,
1: das ist mir so sehr dreieinhalb
0: Stunden Netto-Wrestling ist dann doch ein bisschen viel ja. an einem Abend ja. nach der Arbeit.
1: Also, ich bin während des Pepews eingepennt mittendrin. Also, auch nicht, weil der PPV so langweilig war, sondern also ich einfach, ich war früh also, zeitlich munter. Und
0: einfach Respekt an alle WWE-Fans, die wirklich das ganze Programm die Woche über durchziehen. Also, entweder habt ihr wirklich ein extrem gutes Zeitmanagement oder einfach kein Leben.
1: Na, ich glaube ja, die meisten gucken, also, naja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich glaube ja, die meisten gucken es gar nicht.
0: Nur noch die Highlight-Videos meinst ja. du, oder einfach nur noch Hate-Kommentare? und skippen. Ja gut. Will man nicht ausschließen?
1: Ja, ja weil, wer, wer setzt sich denn Dienstag drei Stunden hin? Oder Na gut, ich meine, kommt ein bisschen drauf an, wo man guckt. Aber es ist ja doch sehr viel, oder? Äh, ja, ja. Also ja. mir wäre es sehr viel. Keine
0: Genug Content für Gott und die Welt.
1: Ja. ja wobei, wahrscheinlich ich den Teufel mein, auch noch. Mein, <lacht> wobei, wenn du es so über die Woche aufteilst, theoretisch, also nur WWE-Shows, eine Stunde täglich. Das ist... Ich weiß nicht gar nicht wie, wie lange geht gut es halt schlechte Zeiten und der Kram ist ja auch eine Stunde Warte mal,
0: ich glaube von 40 an war das früher immer der 40 bis Viertel nach oder so Achso, das
1: ist ja gar keine Stunde Das hätte ich gesagt das ist ja auch so eine Stunde Content am Tag und die läuft ich nicht am Wochenende ja gut Scheiße. Also, na. Naja, gut
0: ja wir wollen jetzt hier nicht über die typischen Daily Soaps reden ach machen wir ja doch aber ist ja auch es sind, <lacht> nee es sind ja nur Weekly Soaps also von daher ja, genau. Gehen wir in Fulgier rein. Fangen wir mit der Pre-Show an. Wir hatten die von der Grippe geschwächte Britt Baker gegen B. Priestley. Singles Match. Eigentlich das einzige Frauenmatch, was man wirklich aufgebaut hat im Verlauf der bisherigen TV-Shows. Und ja, Baker gegen Priestley war ganz ordentlich. Ging knappe 11,5 Minuten am Ende gewann erwartungsgemäß Britt Baker via Submission. Oh, Priestley hat keinen schlechten Job gemacht, für ein Pre-Show-Match völlig in Ordnung, das Publikum war, fand ich, ziemlich gut drin für so eine Pre-Show. Hm. Ja, weil es war halt nicht überragend, aber es war im oberen Drittel der Frauen-Matches, die wir bisher gesehen haben, würde ich meinen, oder?
1: Ja, vor allem, wenn, wenn ich jetzt über überlege, was ich von B.R. Priestley bisher bei AEW gesehen habe, oder auch generell gesehen habe, immer noch äh, eins ihrer besseren Matches. Weil ihr frage ich mich öfters mal, wie die, an die in den Spot gekommen ist. Ich mir ja nicht so Ich habe sie
0: noch mehr. nie zuvor gesehen gehabt ja, okay, bisher, also noch kein Match von ihr, sondern wirklich jetzt ähm, nur diese kurzen Segmente oder dieses Tag-Match hat sie immer gewollt, keine Ahnung.
1: Der Monster-Push zuletzt bei, oder was heißt zuletzt, äh, bei Stardom.
0: Also mit ja gut, ähm, mag sein, ich, aber wie gesagt, kann ich leider nichts zu sagen. Im Anschluss hatten wir dann auf jeden Fall noch Brandy Rhodes mit Awesome Kong und ja, Kong geht jetzt auf Trophyjagd. oder Rhodes geht auf trophy -Jagd, wir wissen es nicht so ganz. Auf jeden Fall schneiden sie jetzt immer eine schöne Haarlocke raus und boah, mal gucken, wohin das führt. Irgendwann kommst du nicht umhin, Awesome Kong dann an die Spitze der Division zu setzen, bis dann irgendein Babyface kommt, was sie nach langem, harten Kampf dann besiegt, aber zunächst scheint man doch irgendwelche anderen Pläne zu haben, um sie auch ein bisschen vom Titel und aus dem aktiven Ringgeschehen rauszuhalten.
1: Ja, ich verstehe es halt nicht so ganz, also ich verstehe die Story an sich schon und ich finde es auch okay, auch Brandy als äh, äh, Voodoo-Priesterin, wenn man so möchte.
0: Sagen wir mal, Strippenzieherin hört sich ein bisschen naja,
1: es na ja, war ich so ein bisschen Voodoo-like aufgebaut. Alter. Ja, ähm, ich verstehe halt nicht, inwiefern Hat sie nicht vorher gesagt, dass sie alle sie unterschätzt haben und jetzt wird sie alles beweisen und so weiter? Also, keine Ahnung. Also, Wrestling tut sie ja nicht.
0: Ich weiß nicht, zu dem
1: sie die Strippen zieht oder so. Also, ich dachte, es ja, das. muss ja
0: auch nicht immer jeder in den Ring steigen, nur weil er in der Business ist.
1: Nee, sie das war das ja nie wirklich ja noch gut. Mitbrüßen. Also, wenn man nicht, wenn das nicht die eigenen Stärken sind, dann muss man sich auf die Stärken besinnen. Die Stärken von Brandy liegen eher. Äh, tatsächlich als äh, Managerin oder, naja, ja figuren braucht man jetzt mal eigentlich, sie nicht, sieht, aber.
0: Ja, ja, sie sieht gut aus, die kann ein bisschen was einstecken.
1: Und sie kann gute Proben zahlen. Ja. Proben, die Videos, die sind wirklich gut. Also als Managerin ist das schon, passt das schon.
0: Finde ich so. die. Ja, definitiv. Nur wohin das jetzt führen könnte, ich weiß nicht, ob man wirklich nochmal Aja Kong zurückholt, aber klar, aus dem Kong gegen Nyla Rose irgendwann ist wahrscheinlich was, worauf man hinarbeiten wird. Ja. So der Clash der Titanin.
1: Ich glaube ich glaub schon, Archer Kong wird man schon nochmal PBO. Das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass man sowas andeutet, ohne Pläne ohne das irgendwann durchzuziehen. Ja,
0: gucken wir mal. Ja. First Match der Main Show war dann Santana und Ortiz, also Proud and Powerful gegen die Young Bucks. Der Rock'n'Roll Express in der ersten Reihe, nachdem sie ja bei der Dynamite-Ausgabe vorher noch ordentlich zerlegt wurden von den beiden Hillbillies von der Straße. Oh, flotter Opener. Gutes Storytelling mit der Beinverletzung von Nick Jackson. Wirklich ja. gut durchgezogen. Auch so, wenn man sie den ganzen Verlauf der Show betrachtet. Selbst hinterher bei der Dynamite-Ausgabe, wo wir später noch drauf kommen, hat man ja auch zumindest ein bisschen noch die Verletzung gezählt. Also gute Match-Story, flottes Match. Ich hatte ja auf die Bugs vorher getippt. Hier hat man sich dann doch dafür entschieden, das aufstrebende neue Tag-Team zum sich zu verhelfen, ohne die Bugs aber wirklich äh, zu beschädigen damit. Und Hat mir als Opener der Show eigentlich ganz gut gefallen. Auch hinterher die Sache mit Morton und Gibson, da mit dem Rock'n'Roll Express, dass die sozusagen nochmal ihren Feel-Good-Moment bekommen haben. Ja. Hat man dann auch glaubhaft verkauft, ohne Santana und Ortiz, finde ich, ähm, irgendwie wie Dödel dastehen zu lassen?
1: Naja, ja, wie Dödel standen sie nicht da und man muss es halt immer ein bisschen, es ist halt doch bis zu einem gewissen Punkt oldschool. Das heißt, äh, am Ende triumphieren äh, die Babyfaces. So wie eigentlich die Idee dahinter mal war.
0: Aber ich, also, ich hätte nicht gedacht, dass der alte weißhaarige Typ da wirklich noch so einen Move zeigt. Wirklich Morton, ja,
1: mit viel Hilfe, aber er hat es noch irgendwie äh, ja, Ich meinte
0: jetzt auch eher den Dive als den Destroyer. ne? Achso, aber...
1: ja, das stimmt. Ja.
0: Weil der Canadian Destroyer ist natürlich, der ist ja mehr der Gegner beteiligt als du selber. Richtig. Aber dass der sich noch mit seinen, seiner Masse vor allen Dingen das so rauswuchtet,
1: das war Respekt. Schon noch. Also ich bin immer noch der Meinung, dass so ein Weekly Match, wo ähm, Ortiz und Santana dann in drei Minuten gewinnen, kann man nicht so viel falsch machen.
0: Ja, könnte man machen.
1: Ja, naja, es ist ja auch nur ein besserer Scorch, sag ich mal. Also ob du in sowas ja. oder bei den Rock bringst oder den Roll vielleicht nochmal bringst. Bringt, glaubt, mehr Hieb genau. Kannst du machen. War. Ja, ah, nee, war äh, passender Opener. Ich ähm, glaube, mit den beiden Teams kannst du nicht viel falsch machen. Ähm, spektakuläres Spektakuläre Moves, aber mit eben halt einer Match-Story und Nick Jackson, nachdem sonst ja immer Matt Jackson seinen Rücken hält, war es Nick Jackson diesmal sein Bein. Ähm, einige haben es wirklich abgekauft, dass er sich dort wehgetan hat. Die haben sich nachher erkundigt, äh, ob es Nick Jackson gut geht. Ja, Ja, vor allen Dingen, weil er halt hinterher
0: auch bei, den Se bei dem Segment da ne, mit Omega und Moxley ja. und so das Ganze wirklich absolut glaubhaft verkauft hat. Also. Vor allem auch das auch, ist halt äh, auch Wrestling, ne? Ja. Nicht einfach nur Flips und Dives, sondern halt auch mal eine match story erzählen. So hinterher er ja bei Jericho gegen Rhodes.
1: Ja, und ähm, tatsächlich eben halt dann auch wirklich... Äh, nicht nur das Hellen, wenn es jetzt gerade in den Kram passt, sondern diese Verletzung ja. wirklich einzubauen. Soll heißen dieser äh, Springboard-Move, den er dann verkackt hat, quasi, weil er äh, nicht, das Bein nicht belasten konnte. Perfekt.
0: Großartig. Absolut. Ja gut. Dann hatten wir den Hangman gegen Peck. Wir waren ja beide vorher so ein bisschen ja, auf dem Papier alles gut zwischen den beiden. So im Ring war es im ersten Aufeinandertreffen... Noch ein bisschen mit Handbremse. Hier muss ich sagen, war ein bisschen mehr Tempo drin. Gut gewählte Spots. Peck spielt den Bastard halt wirklich sehr, sehr gut. Gerade auch dieser Brainbuster auf den Stuhl draußen.
1: Der sah übel aus, ja.
0: Der sah richtig übel aus. Ja, Hengman hat sich hier seinen Sicht zurückgeholt. Ordentliches Match. Ich bin insgesamt, auch wenn ich jetzt so den Vergleich direkt mit Dynamite nehme, ich bin mir nicht ganz sicher, wo man mit den beiden hin will, ob es da jetzt wirklich eine längere Match-Serie einfach gibt. Da bin Ich ich bin da ein bisschen am Rätsel, Jens. Hm. Weil auch dieses, Re dieses Rematch direkt in der nächsten Weekly und so, das kam für mich jetzt auch so ein bisschen WWE-Style zu früh, ohne Ankündigung, ohne Grund. Klar war das Rubber-Match, aber...
1: Ja, man könnte auch darüber diskutieren, warum das jetzt... Naja, Rubber-Match ist auch schon wieder relativ. Es kommt aber ein bisschen, was rechnest du denn ein, ist die Frage. Es gab ein Match im UK, das hat Page gegen GQ gewonnen. Das war. Ja, bevor... das fand ich jetzt
0: auch immer ein bisschen komisch. Du, war, du hast immer gesagt, Page gegen Pack, es steht 1 zu 1. Gleichzeitig hat Pack aber bei AEW überhaupt noch kein Match verloren gehabt.
1: Also ja. das Und dann finde ich ja halt, ähm, er hat noch kein Singles-Match verloren. Weil dann hat Pack ja. das Match gewonnen, dann hat Page ihn beim Take-Team-Match gepinnt und beim pay hat man schon von, hat Jim Ross schon vom Rapper match gesprochen, um danach noch ein Match zu bringen. Ich sehe nicht ganz durch, was jetzt mit rein zählt. Zählen nur die drei Singles Matches bei AEW, dann steht es jetzt 2 zu 1 bei PEC. Zählt alles, dann steht es immer noch 3 zu 2 für Page. Zählen nur die Singles Matches mit UK, dann steht es 2 zu 2.
0: Ähm, ich bin, wie gesagt, äh bin ich ein bisschen überfragt. <lacht> äh, ich auch. Wie fandest du das Match?
1: Das Match fand ich stark Ich hab dann so nachhinein Also nach der Show Diese Woche überlegt, welches Match ich jetzt besser fand Schwer zu sagen Ich würde hier auch schon Vier Sterne geben, ich fand das Match Richtig, richtig gut Und sogar ein bisschen besser als ihr erstes Aufeinandertreffen im Mai, hm. Mai? Nee, war es Mai, nee es war nicht Mai Es war August
0: Ja Oder? das war jetzt bei All Out.
1: All Out Genau, August Also ja August.
0: Oder? Ja, ja. ja. Hm, nee. Nee, ja,
1: Das war wurde abgesagt. Das war alles angekündigt, dann wurde es abgesagt.
0: Aber fand ich, war nicht bei All Out das Titelmatch von Page gegen Jericho? oder?
1: Richtig. Wo war denn Page gegen äh, Page gegen Pack?
0: War das bei der ersten Dynamite
1: Ausgabe? Ich glaube schon, ja. Gucken wir mal kurz. Nach raus.
0: Dann war es äh, ein Fighterfest oder irgendwie sowas?
1: Nee, nee. Fighterfest war es nicht. Das war, ich glaube, bestimmt bei der warte.
0: Das ist gut möglich
1: äh, IW, 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 da Aber war das da war doch auch
0: ein Pay-Per-View Wo der eben die Eier getreten hat Boah, wir werden alt Mann. Wir werden echt was besiegt
1: hier Erste Ausgabe, Pack besiegt LMP. Doch, okay ja. genau. Wir werden
0: zu alt hm. Ja, schauen wir mal, ne? jetzt hatten wir bei Weekly Wieder ein Match, dieses Mal hat Pack dann gewonnen Wieder nicht so ganz sauber Auch wenn ich jetzt, wenn es für mich eigentlich dann doch Clean war, weil pff, er hat, einen, er hat den, hier so den Referee ein bisschen unterbrochen, aber das ist ja was für zehnmal in jedem Match passiert. Ich
1: werde mit den Referees nicht warnen. Ja, sie das machen halt
0: keine klare Figur. Ne? Es gibt praktisch überhaupt, es wird nicht gezählt, wenn die Leute draußen sind. So diesen typischen, gibt es jetzt eigentlich einen 10 oder einen 20 Count? Ich weiß, beim Tag-Team gibt es den Ten-Count, bis der Tag-Team-Partner raus muss. Selbst Das ja. wird teilweise ja nicht eingehalten. Hm. Zumindest nicht deutlich gemacht.
1: Ja, naja, es ist halt hier, also bei, bei Pac, äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier darüber reden wollen, oder dann wenn wir auf die wirklich zu sprechen kommen. Keine Ahnung, wenn wir jetzt einmal dabei sind. Ähm, ja.
0: Er hat ihn halt 30 Millionen Mal ermahnt, gefühlt, ne, ja, er zugreifen
1: Warum bricht er das Mensch ja. denn nicht ab? Wenn er glaubt, dass das Page nicht weiterkämpft, muss er das Mensch abbrechen. Das, was er gemacht hat, macht gar keinen Sinn. Will er den Pack disqualifizieren, weil er den Page nicht mehr erkämpfen kann? Das ist doch kompletter Schwachsinn. Er hat ihn ja, abgehalten, auf ihn einzutreten, dann muss er das Match abbrechen, wenn er glaubt, Page kann sich nicht mehr wehren. Ja, ja es war halt keine
0: illegale Aktion eigentlich.
1: Nö, aber es er ist hat halt. hat halt auf
0: Kopf getreten, okay, aber. Genau.
1: Und das ist auch heutzutage im Wrestling außerhalb von WWE mittlerweile ein Referee-Stoppage. Ja. Und nicht den Gegner wegziehen und äh, zu drohen, zu disqualifizieren. Und das ist doch da kompletter Schwachsinn. Entweder also sei es Ziel, was ich mir da erklären
0: konnte, er wollte erst checken, ob er noch weiterkämpfen kann. Und in dem Augenblick hat Peck halt weitergemacht. Ja gut, ja. Aber das okay, das so kann man wäre das dann schon aber...
1: drehen. Dann, dann, dann sollen es die Kommentatoren aber so erklären. Natürlich. Hm. Ich bin ja ein ja. großer Fan von diesen Story finishes Also ich finde, bringt ihm halt immer so eine Komponente mit, wo ein Match schnell vorbei sein kann und wo ähm, du jemanden auch mal einigermaßen schützen kannst damit. Also ich bin ja ein großer Fan davon, aber dann zieht es doch bitte richtig durch.
0: Ja, da fehlt noch ein bisschen die klare Linie. Ja. Na gut. Dann hatten wir Sean Spears gegen Joey Janela und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als es angekündigt wurde, wo kommt das her? Hatte man das vorher bestätigt? Dark, ja. War das wirklich? Ja, aber gut, man hat das bei Dark in diesem Backstage-Segment da, wo Janella da einer am Perzen war und ah. die ihm dann, ich glaube, die Zunge rausreißen wollten oder die Zähne, ich weiß es nicht, mit der Zange das fand ich ein bisschen merkwürdig. Gut, es gab ja vorher wohl so eine Konfrontation zwischen Janella und Blanchard schon mal, aber
1: genau. auch wenn ja. ich mir jetzt so
0: den ganzen Pay-Per-View angucke, ne? gerade auch im Hinblick auf das Tag-Team-Match, was ich sehr kurz fand, wo wir gleich vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, das war einfach eine, boah, das fand ich echt unnötig. Das hätte man auch als gutes mid card match einfach bei einer Wiki zeigen können. Das Match war jetzt von der Story her gut, weil halt, ne, Blanchard, Involvierung, um die Story weiter aufzubauen, weil es halt kein ganz cleanes Finish war, oh. aber das war jetzt ganz ehrlich gesagt ein Match, was ich absolut nicht gebraucht habe und wo ich mir auch dachte, Hö. Musst du jetzt nicht beim ja, Paper-View? Wenn,
1: wenn dann, schiebt es doch in die Brie-Show. Ja. Da tut es nämlich niemanden weh, um ehrlich zu sein. Und
0: da dachte Hallo. ich mir, das ist einfach, um irgendwie Zeit zu schinden oder so. Und dann hast du das tag team match 13 Minuten, wo ich mir dachte, ja. das ist von jetzt auf gleich auf. War super bis dahin und dann ist es von jetzt auf gleich zu Ende und. Huh.
1: Ja, ja. Vor allem, normalerweise ist es ja. Beim PPV view solltest du ja was bringen, weil dort hast du nicht so viele Zuschauer. Ja. Ähm. Was irgendwie für was die Leute bezahlen und so ein bisschen was einen Schlusspunkt setzt oder irgendwas beendet oder irgendwie was Großes ist, für was die Leute bezahlen, aber doch nichts unbedingt, was, was Profile schärft oder ja. also deswegen ja, ist die bin
0: ich absolut bei. Wie, ja wie gesagt, das ein mit Dark, was keiner gesehen hat. Dieses Mal hat man es jetzt bei Dynamite zumindest mal dieses Video. Ne, was bei Dark alles so passiert, dass die Leute mhm. da auch mal einschalten sollten. Das hatte man ja bis dahin überhaupt nicht gemacht. Ja. Also, vorher war Dark ja wirklich wie ein Dark Place, wenn man so will.
1: Eben. und dieses Match hätte man wunderbar in diese Woche verschieben können und dann hätte nämlich das Segment nachher mit Kipsevio noch Sinn gemacht. Also, bring doch solche so Promo und die Promo, ja, kommen wir gleich noch dazu, fand ich auch gut, aber dann bringt es doch bei der Wiki und nicht meinem ja Pepe.
0: Ja, vor allem, ich hatte Dark, weil man hat die Ausgabe einfach nur vorgezogen. In dem ja. Sinne habe ich die erst nach dem Pay-Per-View gesehen. Ich genau, das so, hat man
1: die vorgezogen.
0: <lacht> ja, nur ich dachte mir, hm, Sabian, wieso? Ähm, Dann habe ich gesehen, ah, er hat schon wieder verloren. Dieses Mal wurde er sogar gepinnt mit den Hybrid 2 by Dark. Jetzt ergibt das auch Sinn, warum er sich jetzt äh, praktisch neue Hilfe sucht, weil eigentlich war er ja auf guten Weg. War ja eigentlich relativ hot. Ja. Jetzt hat er zweimal in Folge verloren, jetzt sucht er sich halt mit Penedo P. Ford dann ein neues Anhängsel, was ihn wieder auf die Stra Siegerstraße und nach oben bringen könnte.
1: So, der Plan, ja. Die Probe fand ich aber richtig gut. Ich denke, äh, Kip Sabin hat was. Und Kip Sabin zusammen ja. mit äh, Penedo P. Ford, das könnte schon passen.
0: Ja, absolut. Ich war auch überrascht. Ich habe bei Dark auf jeden Fall damit gerechnet, dass sie das Match mit ihm gewinnen. Und dass er den Pin einfährt und dachte dann,
1: Ja, ich verstehe halt ja, ach, keine Ahnung, ich check's halt auch nicht. Also vor allem auch, was man mit Evans und Achille hat
0: ja, noch gar nichts.
1: Naja, nicht viel. Ja, auf deiner Seite ist es halt auch nicht gut. Schla Lass die Take Team Champions nicht verlieren, es sei denn, es muss sein.
0: Nein, deswegen halt dachte ich, ich ja, Moment. eigentlich ist hier Dingens in dem Match überhaupt Schima.
1: Schima, ja. Hm. Ja, stimmt.
0: Ja gut. <lacht> ja, aber nicht. bisher war Sabian halt auch, ne? Das erste Match in der Geschichte gewonnen, so. Ja. Eigentlich jetzt noch nicht gutes Match damals gegen äh, was war's? Page gehabt bei der Einshow und na gut, schauen wir mal, worauf das noch hinausläuft. Kommen wir zum Tag Team Title Match. Auch hier dachte ich mir, ja gut, man hat das Match halt vorher vom Aufbau her. Die haben die Titel gewonnen und müssen sie jetzt sofort gegen die beiden zuletzt unterlegenen Gegner sozusagen verteidigen. Es blieb dir halt nicht viel anderes übrig vor dem Pay-Per-View. Match an sich war ganz okay. Die Private Party haben jetzt keine so schlechte Figur gemacht, fand ich im Vergleich zu manchem Weekly-Match. Die 13 Minuten waren wirklich sehr flott, nur ich fand das Match von jetzt auf gleich sehr, sehr rapide zu Ende. Und da habe ich mir dann wirklich gedacht, ja, wenn ihr keine Zeit habt, dann gebt, zieht dann eine Match da mit Janella und äh, hier, Ty Dillinger, wie heißt er jetzt nochmal? Sean Spears. Um, Sean Spears weg, gibt dem Match hier noch 5, 6 Minuten mehr oder so. Oder ja, war
1: unnötig. Also echt, John Spears gegen Joey Gennel und das Kip Sabine segment danach äh, war einfach schlichtweg unnötig beim pay per view Das ist Material für eine Weekly, was dort auch gerade das Segment nachher viel besser aufgehoben ist, weil es da mehr Leute ja. sehen.
0: Vor allen Dingen wirklich ähm, auch, weil wir gerade in der Weekly das Finale des Tags im title turniers es waren ja auch schon knappe 10-12 Minuten nur. Ja. Und da dachte ich mir, da haut man dann jetzt beim pay per view wo es hingehört, richtig einen raus mhm. und war auf jeden Fall war gut, aber war unter meinen Erwartungen, auch durch die kurze Zeit halt.
1: Ne, sag mal so, ich war von der Minute 1 an relativ positiv überrascht, weil Frankie Keserving sich einfach mal, ich glaube Mark Cran war es, geschnappt hat und einfach mal hm. 45 Minuten, eine Minute Chain Wrestling gemacht hat und Mark Cran hm. sah mal nicht aus wie ein, keine Ahnung, wie ein Backyarder Flippy Floppy Guy. <lacht> er wurde zwar von Keserving mehr oder weniger dazu gezwungen, aber da war wirklich mal nichts, wo er sagen könnte, ist, okay, äh, da stimmte das Timing nicht oder da stand er mal nicht dort, wo er stehen sollte, sondern ähm, das hat mich erstmal überzeugt. Da dachte ich mir, ja, geht doch. Gab dann zwar trotzdem noch ein paar Spots, wo, also muss man so sagen, Also <lacht> guckt euch das Match mal, mal an. Fast jeder Spot mit Private Party äh, fehlte das Timing oder sie standen in der falschen Position.
0: Es fand, ich fand es aber nicht so schlimm, wie äh, das andere Match so bei der der Wicke. Wicke. Das
1: stimmt, das stimmt. Also hier musste ich schon genau hingucken, aber weil ich eben halt jetzt finde, ist es soweit, dass ich da genau drauf achte, weil es mir so aufgefallen ist. Es fällt, es fiel hier nicht, nicht ganz so auf, Das stimmt schon. Ich fand das Match deshalb auch nicht schlecht. Also, so ist es nicht. Es war kurz, wie du schon sagst.
0: Ja, ja nach dem Match hatten wir dann noch die Attacke von der Lucha Brothers, um Christopher Daniels, den Fallen Angel, zurückzubringen. Er kam dachte, dann im Pentagon-Montur. Was? Und dachte erst, hat wer den... ist das? Ja, Ernsthaft?
1: Ja, ich, ich habe erst überlegt und dann habe ich mir gedacht, ah, Christopher Daniels. Man hat es auch so ein bisschen vom Profil gesehen. Aber es ja. hat mich ein paar Sekunden gebraucht, bis ich darauf gekommen bin. Das ich, ich, hatte.
0: ich bin auch überrascht, wie stark man auf den Fallen Angel eingegangen ist.
1: Ja. Weil oh,
0: gut. Dieses Gimmick hat er ja jetzt eigentlich mehr oder weniger innerhalb der SCU nicht mehr so ganz präsent vertreten. Nee, und das jetzt ist auch richtig. wieder... Mit dem Facepaint praktisch da, mit dem Zeichen und so.
1: Ja, aber dieses fallen Angel Gimmick ist halt erstens auch irgendwie Independent-Kult, oder? Wenn man so möchte. Hm, ja, natürlich. Und kannst du halt immer mal bringen, gerade wenn Cass und ähm, Scorpio Sky jetzt irgendwie das Technik ist und man nicht irgendwie auf freebird Who's aus ist, dann ähm, kannst du da ja auch, auch irgendwie was mit Daniels anstarten.
0: Du hast auch viele Möglichkeiten. Du kannst, ich hätte wirklich Bock auf ein größeres Singles-Match zwischen Daniels und Pentagon was man ja praktisch ja. mit diesem Segment und der Pentagon-Maske und allen möglichen jetzt schon angedeutet hat.
1: Das wäre halt auch ziemlich cool und das wäre halt auch, dass, dass genauso, genau solche Matches könnte man doch auch mal wirklich eine Woche oder zwei Wochen aufbauen für die Weekly. Ja. Genau wie Spears gegen Chanella. Also genau sowas kannst du doch im Vorfeld relativ lange ankündigen.
0: Und du hast halt auch immer noch Möglichkeiten dadurch, dass Scorpio Sky im Moment diesen extrem starken Push kriegt, dass es da halt Gewisse Animositäten innerhalb von SEU gibt.
1: Die kannst du auf jeden Fall immer bringen, am Ende. Also irgendwann kannst du das immer irgendwie aus dem Hut zaubern und sich auch nach, keine Ahnung, nach, noch, im noch in einem Jahr darauf berufen sagen, so fing alles an oder irgendwie so. Ja. Das ist halt ähm, eine super Ausgangslage an sich schon mal. Überhaupt eben halt dann bei so einem Trio, wenn du überlegst, dass Denis und Cass eben so lange im Take Team waren ne? und dann Scorpio Sky sich irgendwie... Rein... Man
0: hat es ja auch vorher angekündigt von Scorpio Sky, dass die beiden in dem Turnier antreten werden und jetzt hast du genau. halt ausgerechnet mit Sky holt Kazarian den Titel, also da hast du immer Spielraum, hasse... ich will auch nicht ausschließen, dass man das nicht schon in der ganzen Geschichte so einplant.
1: Ja, genau, denke ich eben auch, also so eine eifersicht storyline kannst du immer bringen in dem Sinne und dann vielleicht ist wirklich wieder zum vollen Angel also, wer weiß. Wäre mir jetzt ein bisschen zu früh, weil man Natürlich, man muss nicht alles aber,
0: über den Zaun brechen. Da kommen wir auch gleich bei NGF, ja. denke ich mal, noch drauf zu sprechen. Ja. Aber
1: ja.
0: so kleinere Sachen, die das Leben schöner machen, hinein ins Weekend
1: Feed. <lacht>
0: <lacht> Ganz genau. Doch es gibt einfach keine Werbeslogans heutzutage mehr, die wirklich in Erinnerung bleiben, aber um die alten Geschichten, ne? <lacht> ja,
1: was das Problem ist, man sieht doch kaum Werbung, oder? Also ich gucke kaum mehr reguläres Fernsehen, da sehe ich keine Werbung mehr.
0: Ja, ich eigentlich auch, nur Sport und South Park.
1: Naja, Sport ist ja auch, auch irgendwie, äh, gehst du ja irgendwie zur Halbzeitpause Fußball oder so, guckst du ja auch nicht die Werbung an, oder? Also?
0: Nö, nicht mehr wie Toilette wirklich.
1: oder dir was zu essen oder zu trinken machen. Also.
0: Nee, das Stimmt, ist Stimmt, aber war. es ist
1: alles nicht mehr so wie, wie früher.
0: Damals war alles besser, Damals Jens. Damals war alles besser. Naja, fast alles, sagen wir es mal so. Ja. AEW. Apropos, damals. Apropos damals AEW World Women's Championship. Damals war Emi Sakura mal die Lehrerin von Riho. Ja. Um hier eine Überleitung zu schaffen. Und das war auch der einzige Grund, warum dieses Match stattfand, weil der Pin von Sakura gegen Riho kam in der Weekly, schon nachdem das Match angekündigt wurde. Ja, Schülerin gegen Lehrerin, einfache Story. Beiden haben sich im Fußball würde man sagen, ziemlich neutralisiert. Ja. Ding mit kontrollierter Offensive zu werken. <lacht> <lacht> ja. Es war ein okay Match, aber es hat für mich weder den japanischen Stil jetzt regelrecht ähm, naja, zelebriert oder gezeigt und es hat auch Reho's Profil, fand ich jetzt nicht sonderlich geschärft. Es war wieder ein Einrollersieg über Sakura. Mal sehen, wo die Reise hinführt. Das sag ich jetzt auch, glaube ich, vor drei Wochen oder so, aber ich bin von der ganzen Geschichte rund um den World Championship bei den Frauen noch nicht überzeugt.
1: Nee, ich auch nicht. Ähm, liegt jetzt nicht an den Personalentscheidungen, sondern irgendwie... Dass die Storyline und so weiter. Also, man hier könnte man es drauf schieben, dass man halt ähm, Champions, ja, wobei man hatte Zeit. Also, eigentlich kann man es darauf nicht schieben. Man hatte Zeit.
0: Du hattest ja halt direkt nach dem Tiefelgewinn schon hier einfach ein kurzes Backstage-Segment, um das Ganze einzuleiten, wo Sakura darüber spricht, dass sie die Mentorin von Riho ist und sie, Riho ist nur. Jetzt Champion geworden, weil sie sie so gut trainiert hat, und jetzt wollen wir einfach mal sehen, ob sie wirklich so gut ist und gegen ihre Meisterin oder Lehrerin da gewinnen kann.
1: Naja, und, und vor allen Dingen Sakura, das war ja nun nicht ihr erstes oder zweites Match. Das war ihr fünftes Match bei EW.
0: Ja, und was haben, haben sie gesagt? 100 so und so viele Matches untereinander hatten die beiden schon im Laufe ihrer Karriere, ne?
1: Ja. Ob äh, das jetzt so
0: stimmt, weiß ich, aber.
1: 269? Ja. Ähm, und 33 Single-Matches
0: Ja. Also da musste, da sollte ja eigentlich alles stimmen, alles sitzen.
1: Aber ich, das Match an sich fand ich gut. Cool. Ich würde so was behaupten, das war bisher das beste Match der Frau. Bei der ja,
0: ja, das war's. war es. Irgendwie fehlte mir da so, ich weiß nicht, irgendwas fehlte mir. Es war okay, es war gut, aber es ja, ist halt auch schwierig, weil Rio wirklich so klein und leicht ist. und genau es halt das in gewisser ist Weise halt immer den gleichen Stil, den gleichen Ablauf, die gleiche match
1: es zündet bei mir noch nicht so richtig. Also dieses, dieser Bailey-Effekt, wenn man so nennen möchte, oder keine Ahnung, wenn man da noch ranziehen kann, der zündet bei mir, also der zündet bei einem Publikum in der Halle, komischerweise eigentlich, bei jedem Match, aber bei mir zündet er jetzt noch nicht so richtig. Ich weiß jetzt noch nicht genau, warum ich jetzt bei jedem Match für Rio sein sollte, äh, weil die Gegnerinnen sind jetzt auch ziemlich, bloß absolut riesen. Also nur weil sie klein ist, ist das jetzt noch nicht, das, noch, noch nicht der Grund an sich. Es zündet bei mir noch nicht so wirklich. Und dann fehlt halt ein bisschen... Die Charakterschärfe.
0: Ist halt auch die Frage: Kann sie überhaupt vernünftig Englisch? Ist sie in der Lage, eine Promo zu halten? Ja, wenn selbst es nicht wenn es nicht so ist, dann halt irgendwie noch mal ein paar so Videos einschieben mit Untertiteln von mir. Auch, ja. Ist ja auch nicht so das Drama.
1: Eben. Genau. Oder muss man halt ihr irgendjemanden in die Seite stellen, wenn es keine Omega ist. Hast ja. jetzt hundertprozentig, der hat andere Probleme zugegeben, aber... Äh, Na gut, aber du hast ja auch
0: eine gewisse Japan-Connection, sage ich jetzt mal so. Da, du kannst eher notfalls auch hier Nakazawa, Nakazawa oder Nakazawa, so genau. Was.
1: Richtig, Nakazawa, klar. Oder eben halt tatsächlich irgendwie eine der ähm, Frauen, die schon in Japan gewesselt haben. Ob die jetzt mit Rio gewesselt haben, ist jetzt erstmal vollkommen egal, aber du kannst ja irgendwie so einen Bogen spannen. Du musst ja nicht immer... Das Wrestling, da kann man da kann man die Zuschauer auch mal wirken. Gut, bei David fans das geht wahrscheinlich gegen den Baum, da werden sich alle beschweren, warum man sowas bringt, obwohl der Rio und keine Ahnung, XY nie zusammen in Japan waren.
0: Ja, gut, aber wenn es vernünftig glaubhaft alles irgendwie den Bogen spannt, ohne Nonsens zu erzählen. Na gut, schauen wir mal wo die Heilreise jetzt in den nächsten Wochen hingeht. Ich glaube, der nächste Pay-Per-View ist ja auch für Januar, meine ich, angekündigt. Ne? Oder angedeutet äh, Erstes worden, Quartal.
1: Also ich würde eher so, fast von Februar ausgehen. Weil wenn Mai ist, ja auch okay. ist, ist, Double or Nothing und ich denke mal immer so drei Monate
0: dazwischen. es wird ja passen.
1: Ja. Kommen wir zum World
0: Championship Match. Jericho gegen Cody. Wir hatten erstmal die Vorstellung der drei Ringrichter. Wir hatten Dean Malenko, Arn Anderson und Great Muta. Falls das 60-minütige Zeitlimit überschritten werden sollte. Die wurden dann nicht gebraucht. Allerdings fand ich die Art und Weise, wie man es umgesetzt hat, auch mit gewissen Spots im Laufe des Matches vor den Punktrichtern, wo die Kommentatoren dann halt auch so ein bisschen drauf eingegangen sind, dass wir doch schon Sinn gehabt haben, dass es ausgerechnet vor den Punktrichtern stattfindet. Ich bin insgesamt jetzt kein großer Fan von dieser Punktrichtergeschichte, aber
1: so wie Sie so Mittel zum Zweck. Genau, so wie man es gemacht hat, war es
0: jetzt für das erste Match auf jeden Fall nicht verkehrt.
1: Genau. Ich meine, das ist ja ein relativ einfacher Hintergrund. Und eigentlich typisch Pro Wrestling. Das bedeutet, du hast ein Time Limit, also stellt sich doch einfach die Frage, nachdem du auch schon Time Limit Draws gebracht hast, was passiert, wenn dieses 60 Minuten Time Limit passiert ist beim pay view Und du willst doch ganz klar nicht, dass die Fans denken, dass beim Pay-Per-View das Time Limit ausläuft und dass du als Fan über mit einem
0: Unentschieden nach Hause gehst.
1: Genau, weil WWE das nun mal etabliert hat. Weil WWE eben und auch TNA früher dir einen Mittelfinger gezeigt hat und gesagt hat, du wartest einen Finish, wir geben dir keins. Danke für dein Geld. brauchst halt eine Option, wo du sagen kannst, nach 60 Minuten gibt es trotzdem eine Entscheidung und du hast eben halt ein gewisses Spannungsmoment. Ne? Und, ja,
0: und, ja, und, irgendwann, und vor allen Dingen auch der Heal ist gezwungen, praktisch einen Finish herbeizuführen, weil er weiß, äh, er hat diese Champions Advantage nicht.
1: Genau. Und, ja, und das ist für mich auch ganz wichtig in dem Fall. Normalerweise müsste auch Titel auch bei DQ und Counter wechseln. Das fehlt mir immer noch beim, ja. bei vielen Promosen. YouTube japan macht es einfach nicht. Also, das heißt, da heißen, der gewinnt, der hielt einfach nicht bei der Ende der Geschichte. Oder verliert einfach nicht bei der TQ, Ende der Geschichte. Ähm, aber ähm, das ist einfach ein Titel nicht durch. Ein, weil das macht im Wrestling absolut keinen Sinn. Das ist absoluter Bullshit. Das war schon immer Bullshit, wird immer im Bullshit bleiben. Ähm, beschwert haben sich ja einige drüber, dass anderen anders in der stand. Ähm. An Anderson. Ähm, weil... Ach, weil er
0: Cody zugeteilt. Aber war... auch das fand ich nicht so schlimm. Ja. An
1: Anderson ist ein Babyface. Ich gehe doch ja. nicht davon aus, dass ein Babyface äh, betrügt. Oder?
0: Pff, eigentlich nicht. Zumal An Anderson ja auch keine Probleme mit äh, Jericho hatte.
1: Naja, richtig. Aber der ist halt, steht auf Cody's Seite halt, ne?
0: Ja, gut. Dann kannst du aber auch ja, sagen. Die Malenko hat eine Historie mit Jericho, die ein bisschen weiter zurückgeht. Richtig,
1: vollkommen richtig. Auch wenn
0: die beiden jetzt auch nicht immer die besten Freunde waren, aber...
1: Hätte man aber ja. zum Beispiel durchaus auch anbringen können. Was ja,
0: was? sie haben halt die Geschichte miteinander. Genau. Dementsprechend wäre es da 1 zu 1 gewesen und Muta ist halt komplett neutral.
1: Richtig.
0: Der hat jetzt ein paar Euro dafür gekriegt, dass er sich eine Chance der ersten Reihe angucken durfte.
1: <lacht> ja, der war bei Starcast.
0: Ja, okay, es waren eh dollar aber... <lacht>
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht lassen wir ja. die auch Euro auszahlen.
0: Ja. Okay, okay war auf jeden ich. Fall so ganz gut umgesetzt. Hager als Begleiter von Jericho und MJF als Begleiter von Cody. Finde ich auch nicht schlecht, dass man beim world hile match halt immer einen Sekundanten sozusagen dann noch ja. dabei hat. Lucha libre Genau, und... Ja, Match fing dann... Natürlich erstmal relativ langsam an. Cody hatte so ein bisschen die Ober Oberhand, war gerade dabei, Momentum zu generieren. Und also der Spot war mit Sicherheit geplant. Also Cody hat einen Dive nach draußen gezeigt. Für mich war klar, es sollte ein Dive werden, bei dem er sich eine Fake-Verletzung zuführt, die dann halt den weiteren Verlauf des Matches bestimmt. Nur leider hat es Cody ein wenig zu gut gemeint hat sich einen bösen Cut am Auge zugezogen, wo dann wirklich wohl laut aktueller Information ja durchaus die Möglichkeit bestand, dass der Ringarzt das Match abbricht, uh -huh. hat den Cut dann aber relativ schnell dann auch ähm, so weit gestoppt, dass er aufgehört hat zu bluten, zumindest zwischendurch. Aber ich glaube, Cody hat sich auch eine reale Rippenverletzung dabei noch zugezogen. Ne? Uh -huh. Das see. war jetzt nicht nur gestellt, ja, dadurch hat das Match natürlich ein bisschen gelitten, weil Cody jetzt den, die Comeback-Spots im Laufe des Matches nicht so bringen konnte, wie sie wahrscheinlich geplant waren, weil ob er jetzt mit einer realen Rippenverletzung ein paar Spots works, die dir eigentlich wehtun oder mit einer gefakten, <lacht> ja. ist dann doch noch mal bin. eine andere Geschichte und dann gerade hier auch so ein Moonsault, wo du dich wirklich nicht so richtig abfangen kannst beispielsweise. Ja. Ja, Jericho hat das Ganze dann dominiert und die Matchstory war einfach erzählt. Es war nichts Kompliziertes, aber es war halt was, was absolut funktioniert hat. Das Babyface hat sich eine Verletzung zugezogen, der Heal hat es ausgenutzt, der, das Babyface hatte seine typischen Comeback-Spots, kam zurück, wenn halt auch mit deutlich sichtbaren Schwierigkeiten und am Ende war es dann MJF, der das Handtuch geworfen hat, als Cody im Line-Thema kurz davor war, das Bewusstsein zu verlieren. Machen wir erstmal bis hier, würde ich sagen, bevor wir auf die weiteren Ereignisse. Also jetzt klar, das Match hat dadurch gelitten, dass halt Cody sich die Verletzung zugezogen hat. Allerdings, natürlich, es hat die, die Match-Story geschärft, also wir wussten vorher, es wird kein Fünf-Sterne-Match zwischen den beiden. Rein vom ja. Unterhaltungsfaktor fand ich es aber absolut großartig. Es war das, was ich erwartet habe. Wenn, wenn man böse ist, kann man ja sogar sagen, die Verletzung, die Reale hat das Ganze nochmal, hat den Ganzen in die Karten gespielt, hat es halt nochmal dramatischer gemacht. Richtig. Cody nochmal ein bisschen mehr als Babyface Over gebracht.
1: Genau. Und das ist auch ganz wichtig. Cody ist als Babyface Over. Die ganze Halle wollte sehen, wie er gewinnt. Ja. Auch wenn sich Chavo beliebt ist, war hier eindeutig der Hedel. Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage mal, Cody ist außerhalb von Japan ähm, der beste Storyteller im Ring.
0: Definitiv, Achtung. also das hat man ja auch schon, auch das Match gegen Spears, also das ist klar, das ist jetzt kein Feuerwerk, also aber es ist halt Oldschool-Wrestling. Das ist, 70er, 80
1: Jahre NWE gegen Holz ja. mit ähm, heutigen Wrestling-Standards.
0: Es geht halt darum, eine Geschichte zu erzählen, einen Charakter zu vertiefen und sowas, match -Story. Ja. Und das setzt Cody im Moment um wie kein zweiter. Dazu halt noch die Stipulation, die man sich da praktisch aufgebürt hat. Dass Cody nie wieder um den Titel antreten darf, wenn er das Match verliert, klar. Durch das, was jetzt danach passiert ist, weil es gab ja dann noch den Turn von MJF der erst auf den Knien gebettelt hat, Cody, es tut mir leid, ich wusste nicht, was los war, und nur irgendwann doch in die Eier zu treten. Also für mich kam der Turn, also absolut gut umgesetzt natürlich, aber doch ein bisschen zu früh. Bei mir war der Gedanke, oh, die Ratings sind in den Wochen jetzt doch ein bisschen runtergegangen. Hat man da jetzt das Ganze schon ein bisschen vorgezogen, um jetzt im Kampf hier mit der Survivor Series bei WWE, den ganzen Invasionsengels, da doch nochmal ein bisschen gegenzusteuern? Was meinst du?
1: Ist eine Theorie. Ich glaube, hier gibt es tatsächlich mehrere Facetten, die du sehen kannst. Wenn du sagst, der 2. Oktober und der Start von Dynamite war der Startpunkt, dann ist es definitiv zu früh. Wenn du sagst, der Start von AEW mit im Januar mit Being Delete, mit allen Shows und so weiter war der Startpunkt. Dann ist es nicht unbedingt zu füllen. Dann muss man sagen, dann hat man dann hat man es nicht, nicht gemolten bis zum Ende. Und ich hätte auch gesagt, also wo das Finish da war, habe ich gesagt, okay, das Finish ist richtig cool. Weil das und gibt gleich kommt
0: Cody und der Turnt.
1: Genau, das gibt dir jetzt für die nächsten Wochen einfach äh, so viele Möglichkeiten. Du kannst so die Spannung aufbauen, ne, auch mit den typischen Videos, wie du das kennst. Ne, das im Grunde du die Frage stellst, tut es MGF leid, tut es MGF nicht leid, ne, und dann stellst dich raus, dann, dann kannst du andeuten, dass Cody vielleicht turnt, du hast so viele Möglichkeiten, du kannst andeuten, war MGF irgendwie mit in der Inner Circle im Bunde oder nicht, und dann irgendwann, keine Ahnung, bei der ersten Show im neuen Jahr oder was auch immer, deine nächste große Show wird, auf die du jetzt hinarbeitest, also die nächste Weekly wird, bringst du den Turn und... Ziehst einfach noch ein bisschen, also, weil das hatte echt Potenzial, äh, mehrere Wochen zu füllen. Diese diese Frage und die Frage, also, du hättest ja. eigentlich immer einen Aufhänger gehabt und du weißt nicht, in welche Richtung das geht, geht weil genauso hätte Cody gegen MGF teilen können.
0: Hatte ich bei der Stipulation, dass er nie wieder um den Titel antreten darf, wenn er verliert, da war mir sofort, ein, hatte ich im Kopf, oh, das ist der Startpunkt für den Turn von Cody, weil er verliert das Ding und irgendwann. Praktisch so, ne, er ist offizieller und so, buckt er sich dann nochmal in ein Titelmatch mit dem Argument halt auch, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, scheiß doch die Wand an, ich bin Cody Rhodes, ich darf das, nur weil ja. ich irgendwas erzählt habe, juckt mich nicht. Das mit einem Turner Richtig. gegen MJF und so, das wäre jetzt so mein Gedanke gewesen, als man dann bei Dynamite Stipulation eingeführt hat.
1: Genau, das wäre durchaus eine Option gewesen. Zumindest hätte man lange damit spielen können. Und ähm, man kommt aus dieser Stipulation mit dem mit dem Titelmatch schon irgendwie raus, wenn man das natürlich
0: jetzt kann. zu spätestens, durch, wenn stoppage ne? Cody hat nicht selber verloren, sondern ja. wurde betrogen. Aber du hättest und, es halt äh, genau in der anderen Richtung gucken können.
1: Eben. Und du musst jetzt auch jetzt in, erstmal theoretisch die nächsten ein, zwei Jahre Cody nicht in Titelmatches stecken. Reden gibt es genug ja. ne? und dann lass doch irgendwann mal MGF-Champion sein. Selbstläufer kannst du eine Geschichte erzählen von wegen MGF fordert das Titelmatch oder irgendwas anderes aufbauend auf die Story hier. Kannst du im Grunde nichts falsch machen, da kommst du schon irgendwie raus. Nur so schnell sollte das nicht kommen. Also es wäre ein bisschen schlecht, wenn Cody jetzt nächstes Jahr irgendwie ein Champion-Match würde, und man schwurbelt sich da irgendwie was zusammen, äh, um die Stipulation zu gehen Das wäre irgendwie WWE-Like, das braucht kein Mensch mehr. Ja. Also da sollte schon eine gute Story kommen. Ich fand aber vor allen Dingen auch, das also Interessante an dem Finish fand ich, dass es eben eigentlich nicht keine klare Heal-Aktion war. Denn Cody war nun mal verletzt, und das war es sich ja
0: auch nicht, deswegen kam es ja halt auch der Turn ja. in dem Moment dann schon genau.
1: überraschend. Richtig. Und ähm, deshalb, ja, hätte ich mir halt gewünscht, dass der Turn später kommt, aber es war halt super umgesetzt. Also, und spätestens bei Dynamite hatten wir in dieser Woche gesehen, was das für ein verdammter Selbstläufer war. Weil man muss ja immer halt auch mal ehrlich sein: klar, man hat jetzt ähm, MGF durch, mit Cody immer so ein bisschen gepaart, aber trotz allem war MGF ja eigentlich immer ein Ja. Also auch bei er war AMB, ein
0: Arschloch, war er aber ja. Codys Freund
1: Ja, richtig, genau Und wenn er irgendwie ein Match hatte, dann war er klar ein Heal Und wenn er ansonsten mit Cody kam oder so, dann War er eher ein Babyface Also es ist mhm. schon ähm,
0: Ich finde, man darf jetzt nur bei ja. ihm Absolut nicht den Fehler machen und ihn In der Circle stecken Weil Nein. wenn er den einen Ach, Weil wenn er den einen Mentor Abschießt, um groß rauszukommen, nur um sich dann dem anderen zu unterwerfen, das wäre wirklich Katastrophe
1: ich hätte mir auch, auch noch so einen kleinen Twist gewünscht bei dem Segment bei Dynamite diese Woche, kommen wir später. Drauf. Ja. Also Ach, ich fand das Mensch, groß, großartig. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also all das, was ich äh, mir erwartet hätte, äh, bis eben halt so so einen kleinen Nachteil. dass, äh, ja, aber gut, das ist meckern.
0: Die Umsetzung, <lacht> die Umsetzung, also hat richtig Bock gemacht.
1: Eine Sache vielleicht noch, ja, man, weil ich es auch gelesen habe, Warum gab es keine DQ, als Jericho mit seinem Gürtel zugeschlagen hat?
0: Weil du kein Titelmatch wegen so einer kleinen Lappalie Richtig, du entlassen weil willst.
1: Jericho der Champion ist. Und wenn du dem wegen sowas disqualifizierst, dann brauchst du ja gar kein Titelmatch mehr ansetzen, wenn der Titel nicht bei TQ wechselt. Ja. Dementsprechend lässt der Referee oder die Referee Audrey Edwards. Äh, das Einzige, sowas was man
0: hätte machen können, ne? sie hätte ein bisschen entschiedener eingreifen können, um das Ding wegzunehmen.
1: Richtig, das, das, kann, man, das kann, kann man gelten lassen, aber das ist wieder das ist wieder absolut Nickpicking. Ja. Das ist wieder, ja, stimmt grundsätzlich, aber erstens ist sie dazwischen gegangen. Klar, hätte sie das Entscheidende noch machen können, aber das ist wieder so, wo man sagen kann, ja, ist richtig, das hätte es noch ein bisschen besser gemacht. Weil es es nicht gemacht hat, macht es das jetzt aber auch nicht dramatisch schlechter. Finde Nein. ich zumindest.
0: Also, wie gesagt, mir hat das Match insgesamt absolut gefallen und die Match-Story gerade auch durch die reale Verletzung hat dann halt nochmal deutlich mehr Dramatik erhalten.
1: Ja, und das war, also wie gesagt, die Verletzung an sich war keine Absicht, also da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, das war kein, kein herbeigeführter Cut oder mhm. irgendwas anderes. Es sollte weil, halt
0: ein Spot werden, wo Cody eine gefängte Verletzung äh, sich zufügt, nur halt, ja. es war ein bisschen optimistisch.
1: Ja. <lacht> <lacht> auf die harte -Tur. Aber so auf die harte Tour wird es eben halt auch niemand machen, weil die Wahrscheinlichkeit, ja. dass du da eine Gehirnerschüttung davon trägst oder oh, eine andere Verletzung, wie zum Beispiel eine Rippenverletzung, ist wahrscheinlich größer, als dass er eine platz wurde hast. Also, ja. das war schon. Lief nicht so, wie angedacht. War.
0: Kommen wir dann zum inoffiziell offiziellen Main Event: dem Unsecond-Lights-Out-Match zwischen Kenny Omega und John Moxley. Ja, das war ziemlich harter Tobak, würde ich meinen. Also da ist man auf jeden Fall über die Grenzen hinausgegangen, die man sonst von Hardcore-Wrestling in den letzten Jahren im TV gewohnt war. War gute gutes ähm, Großteil hat mir gefallen. Ich mag halt diese Aktion nicht, wenn die Leute sich da jetzt die Sache mit dem Schraubenzieher, die war ja völlig unnötig, du weißt ganz genau, da passiert dann eh nichts, der wird ihn eh nicht abstechen. Und dieses ganze ah, ich ritze ihm mit dem Schraubenzieher in die Stirn. Ich schneide ihm mit der Glasscherbe da irgendwie rein und so. Leute, das gibt Narben fürs Leben. Das ist völlig unnötig. Es hilft dir nicht, das Match zu gewinnen. Es bringt dir nichts in der Match-Story. Das sind so Aktionen, das ist wie mit der Käsereibe oder irgendwie sowas, was man bei ECW <lacht> immer gesehen hat. Guck dir Devon Dudley an.
1: Ja.
0: Dessen Stirn ist günstiger als der Arsch von einer 90-jährigen Oma.
1: Ja. Das, ja, man das muss sind so Aktionen,
0: sagen, die hasse ich wie die Pest. Aber wenn, ich wenn glaube du, doch,
1: äh, Moxie hat doch mit dem Schraubenzieher nicht wirklich auf der Stirn umgekratzt, oder? Das war doch äh, Ja, gewirkt.
0: Omega bei Moxie, klar, aber ich mag solche äh, Aktionen ich. so überhaupt nicht. Aber
1: also, wenn du was das Ganze mit hat, war diese verbindest
0: halt. Ja, bitte? Wenn du jetzt die ganzen Hardcore-Sachen halt mit den Wrestling-Aktionen verbindest, jetzt der entblößte Boden, ja. jetzt die Glasscherben und so weiter, das ist alles finde ich okay, aber dieses künstliche, ich ritze dich da auf, ich will dich abstechen.
1: Ja, äh, das ist halt. Das ist halt ähm, wenn man so möchte, einfach ein Verweis auch auf Moxley's Vergangenheit geben. Also ja,
0: das, 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 boah, das mag ich einfach überhaupt nicht. Das mochte ich noch nie. Das finde ich bei CZW auch immer so scheppig, wenn die sich dann mit der Käse reibe oder mit dem Käse
1: spielen. Ist ja auch so. Wir, da, da ist es ja aber dann halt auch nicht mehr unbedingt gewirkt. Muss man ja dazu Nein. sagen.
0: Nein, aber gerade sowas, das gibt sichtbare Narben, die bleiben das ganze Leben, Leute.
1: Ja, steht nicht für. <lacht> braucht man ja nicht groß drüber reden. Ähm,
0: und bringt ja halt nichts in so einem Match.
1: Also dieser Angriff von Moxley mit dem Schraubenzieher auf Omega, also wo er so zustechen wollte und wo es dann in der Ringecke durchgefallen ist, war eigentlich für mich der, der einzige große Kritikpunkt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, damals das Last -Mans oder der Equator, Last Man Standing Match zwischen H.J. Styles und Chris Daniels bei TNA, gab es das Gleiche schon.
0: Absoluter ja. Bullshit. Das ist genauso, wie wenn sie mit dem Hammer dann frontal zuschlagen wollen, Ja, aber selbst, so. ja,
1: selbst Hammer ist ja Hammer ist auch bescheuert. Aber im Grunde bist du eigentlich an dem Punkt, wo du sagst, ja, warum bringst du nicht gleich eine knarre mit und, und, ja. zu, und schießt ihn weg über den Haufen. Wenn du bereit bist, ihn, ihn mit dem. Äh, es ging ja eigentlich dann auch eher Richtung Kopf. Wenn du bereit bist, ihn mit dem Schraubenzieher äh, in den Kopf zu stechen, dann kannst du ihn auch erschießen. Dann hat es mhm. im Grunde keinen Unterschied mehr. Dann bist du bereit, ihn umzubringen. Das ist Bullshit. Da, sowas. Brauchst du nicht andeuten. Davon abgesehen, ich meine, du bist ja auch ein alter ähm, zumindest ein Tournament of Death-Gucker.
0: Definitiv. <lacht>
1: ähm, es war ja doch dann ähm, sehr kontrovers. Und ähm, ich sehe ja ein, dass das nicht für jedermanns Sache ist. Aber erstens, es war kein Deathmatch.
0: Nein, bei weitem nicht. Und,
1: äh, vielleicht ja. das Spider-Web. Das Spider-Web lasse ich durchgehen. Das und ähm, den Stacheldraht Baseballschläger, lasse ich auch noch durchgehen. Also ansonsten war das kein Deathmatch.
0: Es war ein richtig hartes Hardcore-Match, was ja. man halt so in der Form halt bei WWE jetzt seit, ja, seit ECW nicht mehr sieht, ne?
1: Richtig. Man sieht es nicht mehr, man sieht es seit ECW nicht mehr, in der ECW wäre das mehr oder weniger bis zu einem gewissen Punkt Tagesordnung. Und was mich richtig auf den Sack gegangen ist, war diese Sprüche, die überall gelesen hat, das hat nichts mit Wrestling zu tun. Was für eine heuchlerische Scheiße. Möchtet ihr mir denn jetzt erzählen, dass Leute mit Mick Foley, wie Terry Funk, nichts mit Wrestling zu tun haben? Was glaubt ihr denn, durch was die berühmt geworden sind? Was glaubt ihr denn, was für Scheiße Mick Foley in seinem Leben gemacht hat?
0: Noch ganz andere
1: Scheiße. Noch ganz andere Scheiße. Und für diese Verhältnisse war das Match safe gewirkt. Fakt ist... Das Einzige war, was war, hier so hinterrücks mit dem Baseballschläger im Gesicht rumfummeln, naja, gut, wie das, ja, ist das so safe, das, wie es safe sein kann. Das spider ich, ist halt wirklich
0: gefährlich, weil da kannst du dir immer mal irgendwie eine Pulsader aufreißen richtig, oder irgendwie genau. sowas. Aber, Aber auch da gibt es ansonsten... ja ganz
1: andere Sachen, ne? Glasscheiben und solche Dinge. Diesmal die es übrigens auch gab. Natürlich. Da. Das wäre hier ein
0: normales ist... Glas gewesen sein. Hier dieses, wie heißt das, Ach, was die da auch im Film immer nehmen, weißt du, dieses... Ja, Brechglas war da, ja, ja was auf jeden Fall nicht so.
1: Genau, was auch kontrollierter Licht äh, ja. und so weiter. Ähm, ähm, es war einfach ein verhältnismäßig safe gewirktes mensch Ja, die haben Schmerzen in Kauf genommen. Ja, die haben durchaus auch ein paar namen in Kauf genommen. Braucht man nicht drüber reden, aber dann eher auf dem Rücken und so weiter. Ja, das war mehr, als man in den letzten seit dem Ende von WCW irgendwie im nationalen TV oder bei PPVs gesehen hat, außerhalb der Independent-Szene. <lacht> nein, das war kein Deathmatch, ja, das ist trotzdem Wrestling und ja, das war durchaus auch schon durchdacht und man hat hier einfach eine Story erzählt, ähm, die nicht jeder mögen muss, braucht, kann, sollte, äh, darf, was auch immer, aber auch das ist Wrestling und auch das hat eine gute Storyline und da, auch das hat seine Fans und auch das hat einfach ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Man kann es natürlich auch einfach darauf runterbrechen, es war das, was uns versprochen wurde. So, Sagt es mir. Genau so sieht es aus. Es war Omega, der sich versucht hat, äh, in Moxleys Welt zu begeben, und es war Moxley, John Moxley, nicht Dean Ambrose, sondern John Moxley, derjenige, der einst äh, bei CZW Deathmatches gewirkt hat. Und der einzige Spot, der, wie gesagt, der nicht mehr, den, ich, den du eigentlich nicht mehr durchgehen lassen kannst, als, als ähm, kontrolliert und so weiter, war wirklich das spider -Man. Das war wirklich, aber das war halt auch, wenn du so möchtest, das, der, der Höhepunkt des Matches. Ja. Und also. das war halt auch, ich fand es halt auch gut, das war eine Idee von Omega. Ne? Omega mhm. hat gesagt, hier, hat quasi was gesehen ne? in Moxies Vergangenheit und hat sich gedacht, hey, lass dich doch mal was zusammenbauen. Ne? Und das, hat dann, das stand dann nicht halt irgendwie rum oder so, sondern er hat es offensichtlich zusammenbauen lassen und es war abgesprochen mit den Bugs und ähm, Page glaube ich draußen. Ne? Ja. Und die haben es dann halt mit rausgebracht, richtig, ich meine, dass, dass man die beiden danach dann irgendwie aus dem Netz befreit hat, dann ging das Match weiter. Ja, macht, ja, das verstehe ich, kommt, Du da ja willst nicht mehr das Match raus. abbrechen deswegen oder so, du hast dir nur geholfen, dass sie sich nicht noch weiter verletzt. Und irgendwie niedlich fand ich es ja, also irgendwie niedlich, äh, niedlich ist das falsche Wort, aber hast du die Reaktion von René Young gesehen? Die hat offensichtlich nichts Auf Twitter, die
0: war ein bisschen, ähm, naja, desillusioniert, ne? Äh,
1: Ne, what the fuck? Und dann noch mal ernsthaft jetzt, what the fuck? Also das war, also süß ist das falsche Wort, aber die war tatsächlich auch ein bisschen schockiert, weil ich glaube, das hat Puppe. schon nicht mit ihr abgesprochen. Äh, nein. Der festen Überzeugung. Und da war es halt ein bisschen schockiert. Und ich bin der Meinung, dass das Anfangssegment von e Dynamite hat dieses Match noch mal großartig gemacht.
0: Ja, du hast ja auch, du hast ja gesehen, Moxley war fit. Ja. Der hatte jetzt nichts groß. Der hatte, glaube ich, den am Ellbogen hat er ein bisschen abgetaped gehabt und das war's. Ja. Also, es war jetzt nichts, was er sich dass er sich irgendwie was Schlimmes zugeführt hat und das ganze Anfangssegment, aber da kommen wir gleich noch drauf, hat es halt abgerundet.
1: Richtig. Das Einzige, was ich noch fand bei dem er hätte ein bisschen kürzer sein können. Ja. Also, es, wenn, wenn das jetzt zehn Minuten, viertelstunde weniger gewesen wäre, wäre jetzt. Wäre auch okay gewesen. Es war schon ein bisschen lang, und aber, aber ich, war
0: jetzt... ich fand halt auch gerade so diese Endsequenzen. Also, so. Spiderweb dann dieser, dieser Aktion da in dieser komischen, was war es denn überhaupt komische, das durchaus Zeichen von Omega mit dem Nieschart Ja, da Das war halt ein hat.
1: Stück von der Stage. Den ja. fand, ich, fand ich aber auch richtig gut. Ja. So unerwartet fand ich. fand ich richtig gut.
0: Dann halt auch hinterher mit dem Holzboden und so. Der Elevate, die Elevated-Version, die sieht halt auch, weil also sie voll auf den Nacken geht, ja. dann nochmal richtig ich sick fand, aus. Fand,
1: das habe ich auch gelesen. Fandest du, dass es eigentlich nur eine Reihe von Spots ist? Nein. Fand ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo das her kommt. halt Einige haben sogar behauptet, das Match war langweilig. Was?
0: Also, ich wusste, was kommt. Und dementsprechend habe ich, ich hab das gekriegt, was ich erwartet habe. Ich war zufrieden.
1: Und es hat tatsächlich diese, diese Vorwürfe nach langweilig, hat auch niemand gesagt, irgendwie, der irgendwie live geguckt hat. Auf, ich, wenn ich auf geguckt habe, live auf Twitter, also da war ich dann mit der hm. Mutter, wirklich ne? zum co <lacht> ähm, So ein bisschen auf Twitter gesehen und das ist halt, einige Sachen tun halt beim Hingucken weh. Ja? Wo du denkst, what the fuck? Aber das gehört ein bisschen dazu. Das ist halt, das ist halt wirklich, keine Ahnung, das ist wie äh, Tournament of the F, das ist wie. Es ähm, ist nicht für jedermanns Sache. Aber ja, es ist aber so, der du, kannst, du, kannst es,
0: du, du kannst es halt auch nicht mit dem Tournament of Death vergleichen. Also, das
1: ist nee, das richtig. aber für, für also. einige sieht es ja halt so aus, dass es das ja, ein Death-Match war. aber für
0: die, die sollten sich wirklich so mal angucken.
1: Ja, Da, genau, werden, also da, da werden die
0: Lighthubs zum Frühstück gefressen.
1: Ja, und eben, und ich glaube, ähm, FabTechCheck hat auch auf Twitter gesagt, der hat zum Beispiel, der fand das Match gut. Wer hätte es gedacht? Ja. Weil der halt auch das einschätzen kann, gibt's dass das denn eigentlich denn im Grunde noch Pipifax war. Nee. Wie bitte?
0: Gibt gibt's nicht mehr aktiv, ne?
1: Den gibt's schon lange nicht mehr. aktiv. Ähm, ja, ich fand das Match gut.
0: Was ja. also. ist dein Fazit vom gesamten Pay-Per-View? Also, ich fand ihn gut. Hm. Er hatte allerdings auch seine Schwächen, vor allen Dingen bei Spears gegen Janela, was ich unnötig fand, und das Tag-Team-Match. Das fand ich halt wirklich viel zu kurz.
1: Ja, ich fand... Ja, die Pre das Pre-Show-Match fand ich so lala und Sean Spears gegen Joey Janela hätte ich nicht für ein pay gebraucht, das ist richtig, aber ansonsten fand ich die Show eigentlich schon sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, also klar, das Take-Team-Title-Match hätte ein bisschen länger sein können, das ist richtig, aber das ist jetzt auch nicht, für was ich irgendwie einen Punkt abziehen würde, irgendwie. weil selbst wenn du so siehst, selbst Spears gegen Janela war ja kein schlechtes Match, das passt jetzt nicht so richtig dorthin, ich hätte jetzt auch nicht so Sterne rausgehauen wie Dave Melzer. Was hat er denn? Äh, ich
0: habe gar nichts mitgekriegt von den Bewertungen bis jetzt.
1: Äh, Baker gegen Priestley 1 und 3 Viertel. Gut kann man, kann man so sehen. Ähm, Opener, also Bugs gegen äh, Ortiz und Santana, 4 vier und ein Viertel. Page gegen Peck 4 und ein Viertel. Spears and Chanela 3, Viertel, äh, äh, Taking Titles 4. Riho gegen äh, Sakura 4. Jericho gegen Cody 4,5 und, und Moxley gegen.
0: Äh, Moxley, Omega, Was also, Moxley gegen Omega. Was
1: bei Moxley gegen Omega?
0: 4,5. Boah, das aber insgesamt hat, war insgesamt schon sehr positiv, ne? Also,
1: ja, also ich hätte gesagt, der Kombi wäre das Beste, da wäre ich mit 4,5 mitgegangen. Ja. Moxley, Omega, 4,5 vielleicht. Oh ja, Spears, Jonella, irgendwie 3 und der Rest irgendwie alles so zwischen 3,5 und 4 wäre jetzt so, wenn ich das irgendwie zusammenfassen würde. Und das ist, für meinen Dafürhalten eine sehr, sehr gute Show.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Gut. Damit haben wir den Pay-Per-View weg. Und würde ich sagen, dann springen wir in Dynamite rein. Das geht ja fließend über. Wir haben ja gerade schon über das Eröffnungssegment ein wenig schwadroniert. Ja, Moxley kam. Wie... Gewohnt durch das Publikum rein und das war
1: ich gar nicht das, das Video davor.
0: Ach, das genau, gesehen. stimmt das Video, genau. Omega beim Ringdog, schwarzes Auge, ja. gewisse Bandagen niedergeschlagen,
1: Narben Der, auf dem Rücken, ich das blaue und auch die, die Narben auf dem Rücken, das war schon ein bisschen mega. Das ist ganz so
0: krass. Ein bisschen, dann jetzt nicht. Ein bisschen sehr schwarzes Auge,
1: ja, das ist. <lacht> <lacht>
0: Aber er hat dann halt erfahren, dass er die Ringfreigabe jetzt erstmal nicht erhalten hat.
1: Ja, und vor allem fragt er danach, was? Wie geht das? Ja, genau, es da gucke ich ja
0: Genau, und ja, Nakazawa war halt auch dabei, Riho auch. Und ja, Mox, den hat es nicht ganz so schlimm erwischt. Ne?
1: Und Omega, hast du gemerkt, hast du Kenntnis genommen und war am ja, Boden zerstört, kannst du nicht sagen. aber.
0: Niedergeschlagen.
1: Genau, er war halt fertig. Ne, der Arzt hat ihn gefragt, wie es ihm geht. Hat er gesagt, ja, ganz okay. Er sucht, hat er gesagt, du kriegst keine Ringfreigabe. Und wie geht es Moxley? Der Arzt sagt, ja, ein bisschen angeschlagen, aber er hat die Freigabe bekommen, ihm geht gut. Und dann hat er genickt Hast du gemerkt, eigentlich im Grunde, er hat alles versucht. Und auch mhm. wenn er verloren hat, wollte er halt zeigen, dass er mit Moxley mithalten kann. Aber Moxley ist dann doch noch ein Stück, naja, härter kannst du nicht sagen, aber... In,
0: in es der war der halt Sportart so... Die, der, die Realität hat ihn sozusagen ein bisschen eingeholt. Also in ja. der Welt, in der Moxley kämpft, das ist dann doch nicht seine Welt.
1: Ja, also er das ist dann
0: doch das, ein anderer Typ.
1: Eben das Segment, diese kleinen Szenen hatten für mich tatsächlich den Manium noch ein bisschen besser gemacht. Weil es einfach in, in wunderbare Fortsetzung das Ganze war.
0: Ja, man hat es aufgegriffen. Ja. Dazu passt ja dann auch das erste Match, ne? Nach, ja. Michael Nakazawa, der gute Freund von Omega, wollte so ein bisschen Rache nehmen an Moxley, hat nicht so ganz funktioniert, wobei ich den Spot sehr schön fand, dass der, der Kasawa, der ja eigentlich eher so ein bisschen in Richtung Comedy-Wrestler ist mit seinem Babyöl und glibberig und hat es weggeworfen, wollte zeigen, heute geht's in den Ernstfall, heute geht's um den Real Shit, hat halt nicht ganz so gut funktioniert, knappe Minute, Moxley das Ding eingetötet und danach dann halt nochmal schöne Promo gehalten, Omega-Respekt gezollt, und aber gleichzeitig auch gesagt, ich habe euch genau das gebracht, was ich euch versprochen habe. Ich bin kein Lügner. Ich habe gesagt, ich bringe ihn in die neue Sphären. Ich bin das Brutalste, was irgendwie hier rumläuft und hat dann Herausforderungen ausgesprochen, wenn irgendeiner die Eier hat, mit ihm in den Ring zu steigen und sich in seine Welt zu begeben, dann möge er doch mit der personifizierten Lebensgefahr vorlieb nehmen.
1: Vielleicht eine Sache. Wimms. Genau. Ja. Schnell den Sieg gegeben, ähm, den Zuschauern im Grunde Moxie in Action gegeben. Und auch dieser Shooter kleine Schuh noch. Ah, zählt das jetzt? Ja, ja, genau. Das war auch gut. Ja. Moxie ist ein Selbstläufer. Kannst du mir erzählen, was er ist? Ja. Der ist für das, was AEW sein möchte, absolut ein Selbstläufer. Ähm, und zeigt eben, was WWE da vielleicht verpasst hat. Ähm, vielleicht nochmal, um auf den Bogen zum Pepe zu spannen. Cody. Ähm, Jericho, Moxley, Omega, die sind alle so unglaublich ober. Wenn, Omega, äh, wenn Moxley, äh, egal ob beim PPU oder hier äh, bei der Show, wenn Omega in die Halle kommt, dann steht die Halle Kopf. Da gibt es nicht ein Drittel Buchrufe oder ein Drittel Leute, die keine Stimmung machen oder so halbgar oder so, sondern äh, hier ist ober wirklich ober.
0: Und sie sind halt alles auch extrem unterschiedliche Charaktere. Ne, Nichts generisches. Also, die haben halt Ecken und Kanten.
1: Richtig. Und man hat einfach das Gefühl, auch die Leute, die da kommen, sind Stars. Das sind ja. nicht irgendwelche Geeks, austauschbare Geeks, sondern es sind Stars. Stars. Und, das ist eigentlich und
0: die sind halt unnötig. echt. Richtig. Deswegen wird genau. gekünstelt, du kaufst ihnen ab, was sie erzählen, was sie tun. Richtig.
1: Richtig. Man hat einfach auch nicht das Gefühl, dass die Promos und so weiter fake sind. Ja. Also, das ist halt, keine Ahnung, wenn John Moxley ist glaubt, wesentlich mehr Jonathan Good als äh, oder hat viel von Jonathan Good einfach in sich. So wie er jetzt im Moment ist. Es ist natürlich absolute Spitze. Ähm, Charakter, also Spitz sitzt es Ich, sagen wir mal so, aber trotz allem ähm, gibt es da, glaube ich, Parallelen. Das gleiche wie bei Omega. Das fließt halt alles ineinander ein. Und man macht ihm halt dann quasi, äh, oder die holen alle das Beste aus diesen Charakteren raus. Es ist kein geschauspieler Charakter. Also genau wie heiko früher kein geschauspieler ja. Charakter war. Also der lebte seine Rolle, wenn man so möchte. Und ich glaube, das ist auch viel wert, dass er einfach merkst, dass das nicht fake ist. Dass das nicht irgendeine Rolle ist, die man denen auf dem Leib geschrieben hat und gesagt hat, äh, du Mach bist mal. jetzt der. Genau. Das macht glaube ich viel aus.
0: War auch ein guter Einstieg, um das Publikum sofort mitzunehmen. Genau. Hatte, glaube ich, ja auch das höchste Rating in der Show. Mm, ja.
1: Also eine Mille, ja, eine Million, ja, ein bisschen über eine Million, ja. ja.
0: Moxley funktioniert. Definitiv. Und, ja, mal gucken, Näch nächste Woche, das fand ich schon fast ein bisschen zu rapide mit dem Match, was man jetzt dann hinterher noch angekündigt hat, aber kommen wir gleich drauf. Dann hatten wir erstmal das Tag Team Match, die Dark Order gegen den Jurassic Express in Form von Marcos Stunt und Jungle Boy. Dark Order konnten hier dringend benötigten Sieg einfahren. Letztendlich diente das ganze Match aber nur dazu, um den Luchasaurus zurückzubringen. Nach dem Match hatte nämlich Evil Uno die Intention, Marco Stunt zu einem Creeper zu machen und ihm von seinen Qualen zu befreien, aber der Luchasaurus kam dann, nachdem Jungle Boy für Stunt das Ding, die Offerte abgelehnt hatte und schaltete dann mal eben die ganzen Dark Order Anhängsel im Alleingang aus. Relativ lustig fand ich während des Matches, dass man die Kommentatoren aufzusprechen kann, dass Grayson anscheinend seinen Stu verloren hatte. So <lacht> <lacht> äh, ja. als kleiner Seitenhieb. Wir kommen ja. zu, übrigens Mohammed Ali, äh ne, wie heißt
1: er nochmal? Mustafa.
0: Mustafa. <lacht> ja.
1: Da fra da frage ich mich auch immer wieder, warum Warum? Wer, wer sitzt da da und macht sich über sowas Gedanken
0: und verändert alle
1: halben Jahr Dingen,
0: die Meinung? Welcher große Star in der ganzen Geschichte des Pro-Wrestlings hatte wirklich nur einen Namen?
1: Ja, Außer jetzt wirklich nur so eine Abkürzung wie Rock oder, oder
0: Undertaker. Star? Was?
1: Ja, ja, genau, der Undertaker oder The Rock. Ja, Kannst du sagen. Aber wo, wo ist jemand wirklich aufgrund des Namens zum Star geworden? Und vor allen Warum? Ich meine, der Undertaker und The Rock, das waren ja irgendwie, das waren Spitznamen. Das waren keine, ja. keine ganz normalen Vornamen oder Nachnamen. Das waren Spitznamen.
0: Ja, und dann kommt und dann da der hieß Rocky Ali Johnson. Der
1: <lacht> ja, genau. Der hieß Rocky Johnson und irgendwann war er da halt nur noch The Rock. Ja. Es ist also ein natürlicher Begriff, warum man Mustafa Ali einfach nur Ali nennt.
0: Da kommst du dir das vor, ist ja Deutschland Böderstand, ja fast ne? noch lustig. Ist. Aber, Jens, ja. Shorty G lässt grüßen.
1: Shorty G, ganz genau.
0: <lacht> Vor allen Dingen, ne, du gibst ihm einen kleinen Push, er verkauft selber diesen lächerlichen Namen, nur um dann ähm, im typischen, wie hieß er denn nochmal damals, Jesse G oder äh, der von ihr damals mit Luke Gellos das Tag Team hatte als Festes, Jesse und Festes, Der hat man noch so also im Knacken. Denkst du ah, einen Namen gegeben?
1: Ja, Gott, wie hieß denn
0: der McJesse? nein. Jesse J? Ich weiß es auch nicht mehr. Das, das, das also ich auf jeden unser Fall, Fake, Julia, der wüsste das.
1: Ja, vermutlich, ja. Ähm, ähm, ja, wie ich sagte, der Name Ali wäre in Deutschland wahrscheinlich schon wieder in der in dem Hinsicht lustig, dass sich bestimmt irgendjemand aufregen würde, dass das rassistisch ist.
0: Ja, absolut. Das das ist der vorstellen. Dönerverkäufer von nebenan.
1: Genau. Guck mal, da hast du ihn, der kommt aus dem Nahen Osten, den nennen sie Ali. Und so ist es ja eigentlich auch. Ja. Alter, wie vorurteilbehaftet behaftet kann man denn eigentlich sein? Machst du aus Mustafa Ali einen ganz normalen Namen in dem Fall, auch wenn es wahrscheinlich, ja gut, man könnte auch schon sagen, das klingt auch ein bisschen wie so ein zusammengestückelter Name. Ne? Wie das heißt jemand aus dem Nahen Osten, der Mustafa Ali heißt?
0: Ja, Mohammed oder Mustafa.
1: Ja, Und genau. Ali. ja, genau. Aber gut, das ist wenigstens ein richtiger Name. Aber ja. Ali, hallo!
0: Ja, aber wir sind ja hier bei All Elite der typ,
1: Genau, der Typ heißt übrigens Adil Alam
0: Das klingt aber viel zu kompliziert, Jens
1: Was? <lacht> das, 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 das klingt, klingt besser Muss man einfach so sagen Also WWE-Namen sind dazu da, um äh, Das, um das zu klingt wie Terrorist,
0: Jens Also ehrlich.
1: Gen ja, <lacht> okay, wir waren bei also
0: Ja, All Elite Also Luchasaurus ist zurück der Jurassic Express wieder vereint. Ich denke, das dürfte dann eine kleine Fehde zwischen den beiden Teams geben. Kleiner Push vielleicht für den Jurassic Express, jetzt wo der Luchasaurus wieder da ist.
1: Ja. Und äh, während des Matches... Den finde ich auch
0: übrigens ziemlich cool.
1: Das Luchasaurus? Ja. Ich finde den ganzen Eck cool. Ich finde auch Jungle Boy cool. Jungle Boy, ich habe schon ein paar Mal gesagt, den hat man halt wirklich was Gutes laufen.
0: Ja, das das funktioniert das ja auch. Das funktioniert.
1: Selbstläufer. Der muss nichts machen, auch da hier wieder, die Halle steht, Kopf. Weil ich muss auch, er auch
0: sagen, im Vergleich jetzt beispielsweise zu Private Party, seine Spots sitzen. Der ist, was ist er, 22, ja, 23? Der ist also ähnlich jung. Ja.
1: Der ist halt, ich erzähle es jetzt fast in jedem Podcast, was man ist. der ist halt ein Selbstläufer für, oder generell, ähm, Lucha Express ist halt ein Selbstläufer für ein sehr junges Publikum und mit Jungle Boy hast du halt was, sagt im Grunde auch jeder, der irgendwie das was du so sagt, hast du was für die weiblichen Teenager. Ja. Das ist einfach so. Den hast du auch von in theoretisch noch in 15 Jahren was. Und der ja, du bedienst wird halt noch besser. mehr. ne?
0: Selbst der Luchasaurus, der zieht dann noch ein bisschen die Älteren da drauf, weil ja. den feiert eigentlich da jeder ab.
1: Richtig. Und auch da kannst du nur noch sagen, das ist was für die ganz Kleinen. Das ist ein Dinosaurier, ein großer ja. Typ, der aussieht wie ein Dinosaurier. Und dann hast du selbst Markus Dant, da hast du den kleinen Typen, der ist eigentlich genauso groß wie ich, so nach der Motto, -Wiste. das ist ein Selbstläufer. Damit kannst du nichts falsch machen. Und wenn dann eben halt, dann das ist ja bei Markus Land nicht ganz so, aber bei Jungle Boy und Luchasaurus, den lieben alle. Ja. Und es gibt dafür ja, also gerade Luch, Luchasaurus ist eigentlich ein des Gimmick, aber trotzdem liebt, ist, weil, weiß nicht. Ja, weil halt er halt nicht rübergebracht
0: wird wie ein Geek.
1: Ja. Aber das, er das wird halt doch,
0: seriös dargestellt, gut, er hat eine Maske auf, er scheiß drauf.
1: Ja, und, und Jungle Boy, der sagt im Grunde fast nichts, der ist eigentlich jung und der ist ein Schönling. Bei WWE war <lacht> das irgendwie keine Ahnung. Was macht man bei WWE theoretisch falsch? Was hat Weil die Folge, was Roman Reigns nicht hat?
0: Ja bei WWE weiß ich nicht. Das ist schwierig. Er hält halt Promos, die ihn unsympathisch machen lassen. Er ja, wird halt <lacht> einmal aufs Auge gedrückt.
1: Also es ist, man muss, manchmal muss es Tut mir fast schon ein bisschen leid. Also Weil, nee, eigentlich nicht. Eigentlich. Ja,
0: letztendlich ist es ja auch. Er verkörpert einen Tatsachen. Also eigentlich. Ähm,
1: ja, ein beschissenes Gimmick.
0: Natürlich, aber wie gesagt, in der Art und Weise, wie man es bringt, funktioniert es.
1: Richtig. Und es funktioniert von allein, ohne dass man viel machen muss. Ja. Es sind nicht die besten Wrestler. Es ist nicht das beste Gimmick, aber es ist zusammen einfach ein cooler Act. Ja.
0: Three-way-Match: Darby Allen gegen den Librarian Peter Avalon und Sean Spears. Ja, hat man einfach mal gemacht, um ein paar Sachen zu verknüpfen. Es war ein relativ schnell ein Singles-Match zwischen Avalon und Darby Allen, weil sich Sean Spears mit dem hereineilenden Joey Janela geprügelt hat. Die Fete geht also weiter. Dementsprechend macht das Match bei Pay-per-view fast noch weniger Sinn. Aber es es führte das Ganze fort. Du hattest ja bei Pay-per-view diesen von Tali Blanchard assisted Pile Driver. Ja. Dementsprechend war es halt keine normale 1 gegen 1 Niederlage für Janella. Die Geschichte ist noch nicht gegessen. Das passte dann ganz gut, dass Alan gegen Peter Avalon einen kurzen Prozess machte. Das ist halt ein Jobber vom Dienst, ist ja auch okay.
1: Ja. Und auch. Ja, auf, es funktioniert. Sein. Der Scheiße, den willst du verlieren sehen.
0: Genau, der nervt einfach nur. Ja. Ich bin ja da immer irritiert. Wie es überhaupt sein kann, dass er und lieber Bates praktisch so immer noch wieder zusammen sind, wo, wo er ihr eigentlich auch mehr oder weniger immer nur auf den Sack geht, ne? Ja, richtig. Aber schauen wir mal, wo das doch irgendwann hinführt. War okay, danach halt die Herausforderung von Ellen an Moxley, ich nehme es an. Und auch hier? Passt auf jeden Fall zu den beiden auch vom Spiel her von Ellen. Er kommt gut rüber, er ist dermaßen over. Ja, wo immer hat dieses Match gegen ich. Jericho. Unfassbar geholfen. Er war zwar vorher auch schon over, aber damit hat man innerhalb kürzester Zeit wirklich einen Star erschaffen oder jemanden zumindest, der aussieht wie ein Star. Und auch wenn ich das Match jetzt nicht sofort bei der nächsten Ausgabe gebracht hätte, da wird das Publikum dermaßen drin sein, bei beiden Leuten einfach.
1: Ja. Und setzt sich fort. John Moxley over, jungle Boy over, Luchasaurus aber over, Darby Allen over. Was auch immer man in, man in den ersten sechs Wochen geta getan hat, bis zum gewissen Teil. Ja, die, die kann ja schon ja keine
0: Sau, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Richtig, zumindest auf einer breiten Bühne. Ja, ja wie gesagt, es ist, es ist sehr, sehr erstaunlich. Und es macht halt dadurch auch beim Zuschauen mehr Spaß. Das heißt, wenn die Leute nicht einfach nur geeks rum und lausen Musik ist sondern wenn du merkst, da kommt halt irgendjemand, den die Leute wirklich mögen oder wirklich scheiße finden. Je nachdem, also scheiße finden in dem Sinne... Dass er seinen Charakter scheiße finden, nicht, weil er scheiße ist. Also nicht Bear Also
0: Corbin Heat. Ein Heal, der ausgebuht wird.
1: Ja, richtig. Und kein nicht, weil er cheap, äh, ist. Nicht,
0: nicht Cheap Heat, hier diesen um, Go-Away-Heat.
1: Ja, bekommt. genau. Go-Away-Heat. Barbon Coven Heat. Ich nenne es jetzt das äh, ja. Back-Heat. Ja. Ähm, es ist erfrischend. Und das macht sehr viel Spaß.
0: Ja. Ja, irgendwie kann man jetzt auf den Trichter, nachdem man Nyla Rose hat, am Anfang so ein bisschen, naja. Verwundbar gezeigt hm, Jetzt müssen wir sie dann doch irgendwie Aggressiv pushen als Monster Hatte man ja bei Dark schon Wo sie das Tag Team Match An der Seite von Lever Bates da praktisch Komplett alleine geworkt hat Und zwei Gegnerinnen zerstört hat Jetzt hier kurz im Prozess in einem Squash Match oh. Wie gesagt bei den Frauen Es hat noch nicht alles Hand und Fuß Nee ich weiß es nicht, halt wenn man sie jetzt so, ne, dann hätte man auch den Titel geben können am, End, am Anfang. Alles weghauen und dann hätte sie irgendwann so an jemanden wie Riho sie dann besiegen lassen, ne? Deswegen denke ich im Moment, man baut sie für Awesome Kong auf. Ich weiß es
1: nicht. Ja, wäre möglich. Also es ist halt bei Nyla Rose auch ganz schwierig. Ich bin hier halt auch hin und her gerissen. Auf der anderen Seite, das, was die Frau gebrauchen kann, ist lange Matches, äh, wenn wirklich die nicht im TV ausgetragen werden mit erfahrenen Leuten, damit sie besser wird. Auf der anderen Seite, die einzige Chance, die Ober zu bekommen, sind kurze Matches gegen Leute, die gut zählen können.
0: Ja.
1: Du bist halt hier in einer tierischen Zwickmühle. Also, du muss direkt mal gucken, ob Nyla Rose irgendwie seit äh, dem Beginn von Dynamite noch Independent antritt. Ansonsten sehe ich nämlich auch wenig Hoffnung, dass das irgendwie nochmal...
0: Ja, es ist halt, sie ist halt noch ziemlich grün.
1: Ja. Ja, tatsächlich schwierig. nämlich nicht. Kein Match ja. seit außerhalb von IW seit September.
0: Ja, das ist natürlich das alles ist ein bisschen gut. schwierig. Da müssen wir mal gucken, wo das Ganze hinführt. Auf jeden Fall hat man jetzt begonnen, sie stark zu pushen im Moment, zumindest so als Monster, nachdem sie halt am Anfang dann, naja, man kann, man versucht es natürlich dann so zu erklären, ne? sie hat jetzt ihren Fokus gefunden und so, die Niederlage, diese Überraschende gegen Riho, hat ihr gezeigt, dass sie da vielleicht ein bisschen zu überheblich war, dazu Passen dann aber solche Aktionen wie bei Dark da in der vergangenen Woche nicht, wo sie die Gegnerin, nachdem sie sie eigentlich hätte schon pinken können, mal
1: hochzieht, um sie noch weiter Schaden
0: zuzufügen. Ja. Das aber ist dann. Das
1: passt halt auch nicht so. Ist sie jetzt Babyface? Ist sie jetzt hier?
0: Sie ist halt stark.
1: Ja. So ein bisschen unentschlossen, irgendwie.
0: Ja. Tja. Da bleiben wir dabei, ne?
1: Ja. Das ist alles noch nicht
0: Goldverskämpfung. Nee, das ist richtig. Um, Update zu Dustin Rhodes. Er hat sich irgendwas gebrochen und noch irgendwas getan bei der Attacke von Jake Hager vor zwei Wochen und fällt noch drei bis vier Wochen aus. Oh. Klingt nach einem glaubhaften Zeitraum für einen kleinen Bruch im Arm.
1: Ja, sechs Wochen
0: oder so. Ja. Dann hatten wir ein Interview von Ellie, wo ich mir dachte, warum bringt man das jetzt? Ja. Vielleicht um sie vorzustellen, um ihren Charakter irgendwie ein bisschen zu schärfen. Nein, es war dann, um Brandy Rhodes und Awesome Kong hereinzubringen und eine weitere Trophäe ergattern zu können. War okay, aber ich fand, für, für das eine Mal rumschubsen, war Ellie ziemlich tot.
1: Ja. Ich komme halt mit, ich weiß nicht, woran es liegt. Gefühlt ist das bei jedem zweiten Frauenmatch so, bei AEW, dass einige Aktionen scheiße aussehen. Awesome Kong zeigt im Grunde, nachdem Ellie auf sie losgegangen ist, zwei Aktionen. Diese die Double Hands, Shop, weiß ich was nicht. Ja, und Backfist. Okay. Und beide Aber sahen scheiße aus. Die Backfist sah ja so kacke aus.
0: Ja, das ist halt, ich weiß nicht, ich habe hab bis jetzt auch noch kein gutes Match von Ellie gesehen. Das ist Und Awesome Kong hat jetzt auch seit Jahren ja praktisch auch nichts mehr geworkt.
1: Oh, eine was scheiß Backfist.
0: Was hat die, zwei, drei Matches? Da fehlt einfach irgendwie bei allen irgendwie das Timing.
1: Aber das ist doch keine Ahnung, verpasse ich eine close -Line, Thema erledigt. Ja, also, oder man muss ja sagen, Wie schwer kann das sein? Dann, das ist gibt ihr
0: dann Chokeslam auf die Rampe von mir ja. aus auch?
1: Aber dass irgendjemand so halb eine, eine, eine Backfester verkackt, habe ich irgendwie noch nicht gesehen. Also was Verkackt kannst du ja nicht sagen, aber die sah so soft aus.
0: Aber wie gesagt, ich verstehe auch nicht, es liefen doch bei Shimmer und bei Schein, es liefen noch da so gute Frauen rum. Du hattest doch auch zig von den Damen, die bei Shimmer, äh, Shimmer angetreten sind, die dann auch in Japan so viel Erfahrung gesammelt haben. Die ganzen Japanerinnen, klar, Mercedes Martinez hast du einmal in einem Tag-Team-Match verlieren lassen, anstatt sie zu bringen. Ich weiß gar nicht, was aus einer Kelly Skater beispielsweise geworden ist. Ich habe schon seit Jahren kein Schimmer mehr geguckt. Also,
1: versucht? Martinez, ich kann mir durchaus vorstellen, ich weiß nicht, vielleicht macht die auch irgendwie was anderes, dass die gar nicht die unterschreiben will irgendwo, ich weiß es nicht. Ja, aber es Weil nennt man sind die, viele
0: ja. potenziell gut Frauen.
1: Die? Ja, ich glaube, man ist ja dabei. Also Kelly Skater hat, glaube schon seit Jahren kein Match mehr gewirkt.
0: Schade eigentlich. Die fand ich mal großartig. Die hatte auch Promo-Qualitäten. Ja, richtig.
1: Aber ähm, man hatte ja, bei der wie gesagt, bei der Battle Royale ein paar Leute dabei. Man hat jetzt ähm, äh, Big Soul
0: verpflichtet. Ja, ich, aber ganz ehrlich, ich... was ist denn ein für ein beschissener Name ist denn bitte Big hey, ja, Soul
1: ja, Vor allem heißt sie eigentlich äh, Ariel Monroe. Ja. Keine Ahnung. Das ist auch so ein bisschen verschlimmbessern, oder?
0: Big Swole, da denke ich mir, meine Frisse. Das, soll das jetzt so eine Ghetto-Bitch sein, oder was?
1: Ja, naja, wieso? Ähm, oh, und ansonsten Gott. hat man, ja, du hast halt ein paar Leute, Nicole äh, Sauer. braucht die. Habe ich auch noch
0: nicht gesehen. Äh, die Savoy. Ja. Nicole Savoy.
1: Ja. Ist, ist halt, gut, aber ja. habe ich
0: auch noch nicht einmal gesehen jetzt bei IW,
1: Bei der Battle was es dabei. Also Nicole. die steht ja auch nicht unter Vertrag, aber das sind die Leute, die frei sind. Dann hast du, äh, du so viel
0: Geld in die Hand.
1: Ja. Und die Frauen, die man geholt hat, sind zu gewissen Teilen nicht so so gut.
0: Boah, bei Shazam kennt Sie, war ich. Boah, ich war. Ich, ich, ich kenne die nur noch von Schimmer und war jetzt ja. entsetzt, als ich die gesehen habe. Bei dem oh. Tag team match Ich weiß nicht, sah ein bisschen oh. aufgequollen aus. Nicht mehr so. Äh, ja. die hat, ja, nein, gut. die hatte auch diesen Spirit nicht mehr, so diese Schnelligkeit und so. Ich weiß ja, nicht. Ja,
1: gut. Aber ich fand die im ist noch eine der besseren. Ja gut,
0: ich es war ein da kannst du ja eh nicht so viel
1: <lacht> Ivelis
0: Ja, hatte die nicht jetzt wieder ein WWE-Tryout?
1: <lacht> naja schon und vorher war sie bei RW. aber warum verliert ja. man also irgendwie, Ja,
0: es, die wäre auch ein Selbstläufer Ja hau die Und die da ist rein? gut und die ist frei Ja, hau die da rein, die funktioniert
1: Eben, also das ist halt, ich verstehe halt auch nicht so nach welchen Kriterien hier irgendwie die Westland ausgesucht
0: werden. Notfalls hohe sexy Star Ah. Ja, die ist auch scheiße, ich weiß, aber äh, Funktioniert wahrscheinlich besser
1: Ja, das ist richtig Ja, wer hat Chris Deadlander Hat man jetzt noch, bei Dark Wen? Hier, hier, Chris Deadlander Kannst du mal angucken Finde ich, okay. okay, also die ist noch relativ grün Ja ähm, Hat jetzt schon in den letzten Jahren bei Behind und so weiter ähm, Wenn du Zeit hast, übrigens ähm, Geheimtipp. Also NWE hat, NW hat man ja schon MLW, weiß ich nicht, ob du bist Und auch Behind Wrestling
0: Okay, ja, ich, zu viel. Es nur zu so viel.
1: Eine, ja, es ist nur so eine stündliche Wiki, aber hm. die reisen ziemlich ab und sind wirklich gute Leute dabei. Und da tut sich Chris Stedlander ah. auch.
0: Okay. Weil ich mir jetzt durchaus ja auch, auch. Penelope Forti ist im Ring jetzt auch nicht wirklich wohl. Also Sadie Gibbs ja die kommt ein bisschen beeindruckend rüber, aber die ist auch noch so grün, da sitzt nicht ein Spot, wenn ich die mir genau angucke. Das
1: ist das Problem, die sind alle so grün und wenn die bei RW sind, bedeutet das ja mehr oder weniger, dass das nirgends mehr antreten. Ja. Die, wie sollen die denn besser werden? Erschließt sich mir nicht ganz. was. Man Vor allen macht Dingen, wenn du
0: dann wirklich mehrere Grüne in ein Match steckst, du brauchst einfach hier Leute, die die führen können, die so ein Match dann an ja. sich reißen und die da durchziehen.
1: Richtig. Also, zumindest würde ich doch irgendwie einen Deal abschließen mit irgendjemandem, keine Ahnung, in Japan und so weiter und die irgendwie rein- und raus raussortieren lassen und äh, ja. die dann zu Sendai Girls schicken oder ja. weiß ich nicht was, irgendwo hin, mit dem man halt zusammenarbeitet und dort auf Touren gehen, damit die dort besser werden. Und Klar, du Gott jetzt... weiß, Bear Priestley war lange bei Stardom und ist trotzdem nicht wirklich
0: gut. Klar, ja. du hast noch Hikaru Shida, der sie auch schon den Vornamen wegnehmen wollten. Ich, ich weiß auch nicht. Die haben sie nur noch als Shida weil die Kommentatoren ja angekündigt. Nur der hier, Justin Roberts hat es ja noch als hikaru shida Und dann haben sie da auch wieder, ne, aber irgendwie zwischendurch nur Shida. Was ist das denn? Okay. Ich hoffe, das nimmt jetzt da nicht auch irgendwelche Ausmaße an.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Das muss so Bescheid kann man ja nicht sein.
0: Kommen wir zu den Feierlichkeiten, würde ich sagen. Ja. Chris Jericho kam heraus. Hatte vielleicht auch schon a little bit of the bubbly intus. Auf jeden Fall, das Hemd war großartig. Es passte wunderbar auch wieder zum Titel, es hat so schön gefunkelt. <lacht> hat ein bisschen über Cody hergezogen. Hat sein Dankeschön von den Fans, den Offiziellen und allen Leuten eingefordert. Naja, am Ende dann doch nicht von den Fans, weil die sind ja eh scheiße und haben nichts zu melden. Und dann kam die Musik von Cody, es war allerdings MJF, der herauskam. Hat Cody ein wenig äh, imitiert, hat davon äh, dafür dann viel Heat bekommen. Und ja, dann kam seine glorreiche Erklärung, dass eigentlich nicht er der Böse in der Geschichte ist, sondern Cody. Cody interessiert sich nicht für die Fans. Cody interessiert sich auch nicht für MJF. Er sollte eigentlich sein Mentor sein, hat sich dann aber doch irgendwie immer nur um sich selber gekümmert und überhaupt nicht über ihn er hat dann so ein bisschen Jericho beweihräuchert und ihm so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert. Dann haben sie sich ein richtig schönes Battle geliefert. Ob MJF denn jetzt dem in Inner Circle beitreten möchte oder nicht, das Ganze kam beim Publikum wirklich sehr, sehr schön an. Es war dann halt wirklich, es war traumhaft. Es hatte ein bisschen was damals von, wer war es denn nochmal mit Jericho bei WWE, ich glaube, was Kevin Owens? Mich, uh,
1: Kevin Holmes, ja.
0: Ich fand es hier nur noch ein bisschen größer, weil die beiden sind einfach dermaßen großartige Charisma-Bomben und äh, es funktionierte einfach. Irgendwann kommt dann, kam dann noch Cody rein, auch wenn er keine Ringfreigabe erhalten hat, sollte er erst noch zurückgehalten werden. Wollte sich dann doch ein bisschen brawlen, nur kam dann hinterrücks Wardlow, der anscheinend jetzt der Handsman von MJF sein wird und hat dann Cody abgefertigt, eher dann die Heels verschwunden sind, ohne dass es eine klare ähm, Tendenz gab. Will MJF jetzt Chris Jericho beitreten? Wobei das ja wirklich, wie vorhin schon mal angesprochen, überhaupt keinen Sinn machen würde, weil er hat sich von dem Mentor losgesagt, weil er unten gehalten wurde, seiner Meinung nach. Weil er sich
1: für besser hält.
0: Weil er sich für besser hält, genau. Warum sollte er sich dann Chris Jericho unterwerfen, wenn er doch jetzt das Gesicht von AEW ist? Also Segment ähm, fantastisch.
1: Gold. Aber auch, äh, Also, hier muss die ich bin so
0: gut, also...
1: Dann zwar am Ende irgendwie noch nochmal Nickpicking betreiben, aber MGF, Gold. Der Mann ist einfach Gold. Die begründung war ein bisschen dünn. Ich hoffe, Kann da kommt noch ein bisschen auch. was. Irgendwie eine Erklärung, warum, weshalb, wieso, weil warum hat er das nicht schon näher gemacht? Wenn es ja, es muss ja
0: gestern? irgendwas vorgefallen sein, dass er praktisch zu der Überzeugung kam, dass Cody ihn unten gehalten hat. Wäre es jetzt auch ja. nur, weil wir sind jetzt in Woche 7 bzw. wir haben sechs Wochen weg, Dynamite weg und er stand in keinem relevanten Match, wobei Dynamite eigentlich nie irgendwo, dass er eine Rolle gespielt hätte.
1: Genau, also das hätte man auch tatsächlich, hätte man das ein bisschen gezogen, diesen Turn, hätte das besser gewirkt. Zum Beispiel hätte man jetzt das nur um eine Nacht gezogen. So heißen, hätte man das Segment heute gebracht, Cody und MGF als Upt segment Cody hält seine Rede, erklärt sich und MGF und so. Und Cody sagt dann zum Beispiel am Ende des Segments, ne, ich verzeihe dir. Ne, obwohl vielleicht MGF ja. sich gar nicht entschuldigt hat oder so. Und dass dann, dann der Turn kommt, ganz einfach, weil MGF der Überzeugung ist, dass er Cody ja Beschützt geholfen hat, hat ne, die, die Gesundheit geschützt hat und Cody in seinen Augen die Arroganz hat, ne, zu sagen, ich verzeihe dir. Das wäre eine Erklärung gewesen zum Beispiel. Für den Turn in dem Moment. Ja. Ähm, und ich hätte am Ende besser gefunden, wenn die eben sich nicht umarmt hätten. Weil MGF hat es doch selig um den Titel abgesehen, oder? Das hätte, ja, wenn, das hätte wenn, einfach nochmal.
0: Wenn er sich als Gesicht von AEW sieht, dann ähm, kann er ja eigentlich nur in Richtung Titel gehen.
1: Richtig. Und ich hätte Weil der Titel gefunden.
0: repräsentiert das ja.
1: Genau. Hätten sie die oben Armor weggelassen und hätte MGF stattdessen gesagt, pass auf.
0: Ich finde die dich. <lacht>
1: Genau, auch wenn Cody unser gemeinsamer Feind ist, wir sind keine Freunde und äh, ich werde das Ding irgendwann abnehmen, weil darum geht es genau, ne? Also das eben halt nicht nur, weil wir beide Heels sind und äh, wir eine Person scheiße finden, sind wir jetzt auf mal beste Freunde. Passt eben halt dann auch nicht immer zu einem Heel. Weil warum sollte MGF Jericho jetzt geil finden, wo er ihn doch vor zwei Wochen eigentlich noch scheiße fand? Ja,
0: also er kann ja von Typus her und wie er sich verhält geil finden, aber er sollte ja nichts daran ändern, was er möchte und dass er ihm damit ja eigentlich im Weg steht.
1: Genau. Davon abgesehen war das Segment Gold. Ich glaube auch Jericho hatte viel Spaß, MGF dabei zuzusehen.
0: Ja, du hast richtig gesehen, wie er sich eingegrinst hat da, ne? Ja, also
1: allein, alleine der Entrance ist so, auch ich musste da grinsen. Ich sehe den Typen so und ja. ich gerne. Auch der, der ist Anfang 20 so heißt die können nur besser werden. Und das ist eben halt Jungle Boy, MGF, das ist gruselig, wenn man es jetzt ganz sieht. Die werden besser. So heißen was man da am Laufen hat, äh, ja, das ist, das ist gut. Und MGF wird auch irgendwann als Babyface funktionieren, zwangsläufig, weil er so verdammt gut ist. Und keine Ahnung, mir fällt jetzt niemand ein, also zumindest nicht in meiner Zeit als Wrestling-Fan, der in dem Alter so gut war.
0: Schwierig. also
1: Michaels zwar älter. Also jetzt, was sein Charakter angeht. Seinen ja, weil Formos die meisten haben
0: natürlich, die haben, die haben angefangen, hatten ein Scheißgimmick, mussten erst ihre Rolle finden und so weiter. Und er ist halt direkt. Ja. Es, wie auf den Leib geschnitten eigentlich, diese Rolle. Vielleicht ist er ja auch sogar wirklich so. <lacht> und
1: da gibt es da, da gibt's vor allen Dingen auch, auch so irgendwie so, so auf, auf Twitter und so weiter so Videos, die, die manchmal von ihm gedreht wurden oder so, der auch außerhalb des, der Shows und so weiter spielt er eben halt auch das Gimmick durchaus. Und der ist sich dann auch der ist sich dann ähm, auch nicht so schade, wirklich Sachen zu sagen wo, wo keine Ahnung, wo <lacht> so ein bisschen so fremdschämen ist. Weißt du? So mhm. nach dem Motto, dass, dass sich irgendjemand beschwert, warum, warum der pay per zu teuer ist und so und er schreibt den in Typen oder, oder weil ich nie, der Paper ist so teuer und ich bin Schüler und habe nicht so viel Geld, schreibt der halt den Fans äh, ja, keine Ahnung, scheiße, wenn man so arm ist wie du, weißt <lacht> du, also wirklich so richtige arschloch es <lacht> ist großartig es ist ganz groß muss man, mal, muss man mal sagen
0: ja, also, wer das Segment nicht gesehen hat, selbst wenn ihr es gesehen habt, das solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen das war genau das, was man eigentlich wirklich in der Wrestling Weekly abfeiern sollte, also Promos, Story entwicklung und halt die Art und Weise. Und Jerichos und, Hemd. Und
1: auch Cody. Und Jericho's <lacht> ja. Hemd, äh, Jer <lacht> ganz genau. Ähm, und auch Cody, muss er sagen, kam hier nicht schlecht weg. Ja, Cody wurde aufgehalten, er hat keine Regenfreigabe bekommen, wurde dementsprechend aufgehalten, aber erstes Babyface, er geht trotzdem ja. dorthin. Natürlich. Und, dann und er kriegt nicht auf dann er das, gewinnt. Ja.
0: Bis dann halt. Und die Oberhand. Bis noch der jemand dritte kommt. Mann, mit
1: dem er nicht gerechnet hat, von hinten kommt.
0: Da, dazu wieder der offene Cut, was dann noch mal ein bisschen Sympathien gebracht ja. hat. Ja, Wardlow. Ähm, schauen wir mal. Ne?
1: Ja, große Kann ich so ich noch, noch gar nicht sehen. einschätzen. Noch nicht ein einziges Match gesehen von dem. Äh, weiß eben halt nur, dass er wir ähm, hatten ja schon mal drüber geredet. Dass er groß ist. Ja, und bei IWC, also hier International Wrestling Cartel bei House of Hardcore war er mal und bei Absolute Intense Wrestling, aber alles nur sehr sporadisch und einmal so ein, zwei Matches, noch keine große Nummer auf alle Fälle. Ähm,
0: Ist ja auch gucken, nicht mal. immer verkehrt.
1: Nö. also. Und selbst wenn er jetzt im Ring nicht der
0: Beste sein sollte, solange man ihn dann vielleicht mehr als Enforcer einsetzt. Ja, denke ich auch kann das ja durchaus nicht so verkehrt sein. Ja, das vorhin schon beim Pay-Per-View angesprochene Match-Pack gegen Page. Dieses Mal durfte Pack gewinnen, Submission im Brutalizer dann, nachdem wir halt hier die Problematik mit dem Finish hatten. Von der Gute was Bryce oder was es Rick Knox? Ich weiß es jetzt gar nicht.
1: Bryce. Ähm, ja. war Ja
0: irgendwie den Pin nicht durchgezogen hat, obwohl er eigentlich ganz klar mit den Schultern auf der Matte war. Die, das Publikum war auch ein bisschen irritiert. Ja. Peck hat dann relativ schnell geschaltet. War eigentlich ganz nettes Match. War auch wieder gut. Ich fand es sehr schön mit dem Spot, wo Peck dann erneut den Brainbuster auf den Stuhl angedeutet hat. Page den aber dann hier auskontern konnte. Eigentlich war ja dann auch... Am Ende, am Dominieren, bis dann einmal der Referee dazwischen gehen wollte und Peck das Ganze ausgenutzt hat. Allerdings ohne wirklich gegen die Regeln zu verstoßen. Und ja, er hat dann Dritte gegen den Kopf von Page angesetzt. Der Referee wollte ihn immer wegziehen, hat ihm mit die Q gedroht, aber hat halt anscheinend nicht das größte Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen und konnte sich da nicht ganz durchsetzen. Fand ich jetzt insgesamt, das Ende war halt, irgendwie, naja, nicht so optimal, ne Jens?
1: Ja, naja, es war einfach nur ein Hauch anders hätte ich es aufgezogen. Also schon okay, nach dem Dritt ist Page K.O. und der Referee will eigentlich nach dem äh, Ringrichter gucken und pack tritt weiter auf ihn ein, finde ich okay. Aber diese halbe Drohung da wegen der Kürtüren, die war zu viel. Ne? Dass das... Ramsburg ähm, signalisiert, dass er nicht begeistert von der Aktion ist und so weiter und so, ist alles gut und dass er ihm klar macht, ich will ihn jetzt erstmal untersuchen und so weiter, finde ich okay, aber nicht irgendwie so den Anschein erwecken, als wenn sie jetzt eine DQ geben könnte oder sowas, also so sah es ja zumindest irgendwie ein bisschen aus, weil das ist Schwachsinn. Vor allen dann Dingen, als das
0: ab. Pack dann auf Seil gegangen ist, um den Black Arrow zu zeigen, da war es dann plötzlich egal, ob äh, Page ja, irgendwie bewusstlos genau. war oder nicht.
1: Genau, aber gut, ich meine, das ist auch bis so Ein Detail. Einen ja. Spot fand ich richtig gut, und zwar... Als ähm, Page nach draußen gegangen ist, also auf, auf ähm, Ringseil und den, äh, die Bugshot close Closeline zeigen wollte und Peck hat sich rausgerollt. Mhm. Hat auf der einen Seite des Rings äh, gewartet oder sich erholt quasi, ne, und Page äh, halt genervt, dass Peck sich rausgerollt hat, geht langsam um den Ring, äh, weil er auch gesehen hat, dass Peck zählt und ähm, ja, geschlagen ist offensichtlich. Und gerade aus der kommt, kam der super geteilte Superkick. Das fand ich eigentlich an sich ja, sehr, sehr simpel, aber sehr, das sehr Spot. guten Spot. Genau. Ähm, Match fand ich wieder klasse. Hätte auch noch ein paar Minuten mehr gehabt, aber die beiden haben halt auch. Haben, es ist nicht so das Fünf-Sterne-Match, ne? aber die haben halt doch eine gute Chemie, das eigentlich immer ein sehr gutes Match dabei rauskommt.
0: Es ist halt auch wirklich seit dem ersten Aufeinandertreffen besser geworden mit der Chemie zwischen den beiden. Ja. Ich stelle mir halt nur die Frage, so ein bisschen, wo will man da genau hin?
1: Ich vermute, das wars es jetzt. Meinst du? Hm. Na, schauen wir mal. Ich denke, man zählt die Singles-Matches bei HIV und dafür Package 2.
0: -1. Schauen wir mal. Wie gesagt, also weiß ich, weiß ich nicht, kam jetzt so als das Rematch nach dem Pay-Per-View einfach mal so und, äh, und war mir ein bisschen fast zu fix. Aber wir lassen uns mal überraschen. Dann war es auf einmal Backstage und da haben sich die Bugs mit Ortiz und Santana gebügelt. Die Sache geht also auch weiter, es wurde alles mögliche benutzt, Gabelstapler, stand da oben, wo der eine, ich glaube es war Ortiz, dann runtergesprungen ist, kann auch Santana gewesen sein, ich weiß es gerade nicht mehr. Dann gab Mülltonnen, Tische, alles ging zu Bruch, irgendwann wurde einer der Bugs durch eine Klotür geworfen und da stand dann auch Kiste die einfach das war rum, groß, oder? das war großartig.
1: Diese kleinen Dinge, die liebe ich. Die liebe Vor ich allen allen dann Film. So, Shit,
0: was macht der da? Genau, Mach mal die, die, Tür die Tür ganz rein, lang, zu. Die zu.
1: <lacht> Es zu. Es war so großartig. Und, und genau so setzt man eigentlich Orange, Orange Cassidy auch richtig ja. ein. Als irgendwie so, so Gag zwischendurch.
0: Ja, der einfach mal irgendwo da ist
1: und nichts ja, tut. Ja, ganz genau. Und nichts tut. Genau. Es ist, ich, den Spot fand ich richtig, richtig mhm.
0: gut. Ja, es ging dann in die Halle und Proud and Powerful haben die Oberhand behalten, haben dann Matt Jackson, wie schon den, ich glaube es war Ricky Morton vom Rock'n'Roll Express, da durch diese Konstruktion an der Stage geworfen. Ja. Nick Jackson Bein weiter bearbeitet mit den Socken, mit den Baseballbällen drin und irgendwann kam dann Private Party raus und haben das Ganze dann so ein bisschen unterbrochen mit den Referees und die Bucks geschützt. Hm. Kann man machen, oder?
1: Oh, ich fand den Troll gut. Ähm, wirkt halt auch immer gut intensiv. Ja. Ähm, Vor allen Dingen, dass die
0: Leute dann bei solchen Aktionen nicht tot sind. Ne? Dass man dann auch ja. Matt Jackson wieder rausgeholt hat. Er ist klar, stark angeschlagen, ist aber jetzt nicht so wie bei WWE. Oh nein. Ähm...
1: Und nächste Woche ist er wieder da.
0: Genau. Man zeigt, er ja. ist hart getroffen, aber... Jetzt keine schwerwiegenden Verletzungen oder sowas. Richtig.
1: Richtig ein bisschen nach TLC oder so, oder?
0: Ja, könnte. So.
1: Nö, fand ich sehr gutes schönes Segment an sich. Passte.
0: Ich baut dann halt ein Match für die nächste Woche auf, Pirate Party gegen Paul, Proud and Powerful und irgendwann gibt es dann wahrscheinlich das Rematch zwischen Proud and Powerful und den Bugs.
1: Ich gehe ich davon aus, ich gehe davon aus, dass man entweder dieses Jahr oder eben halt dann, man hat ja schon angekündigt, dass nächstes Jahr irgendwie so eine Jubiläumsausgabe kommt, so quasi ein Jahr, nachdem man die Handgabe mhm. gegeben hat. Ähm, ich gehe mal aus, das wird dann so eine so eine, so eine zwischen, große Zwischenshow, weil das mit mhm. einer der ersten im neuen Jahr ist. So ein
0: kleiner Pay-Per-View halt, ne?
1: Ja, ganz genau, wo man da ein bisschen mehr raushaut. Irgendwie muss man jetzt ja noch ein bisschen auf was hinarbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass man da noch ein bisschen was bringt dann wahrscheinlich.
0: Ja. Main Event war dann ein Match um die AEW World Tag Team Title, SoCal Uncensored gegen Chris Jericho und Sammy G. Oh, Jericho und Guevara haben sich das Match dadurch verdient, dass sie als Tag Team 2 zu 0 waren. Ja. Also schon glaubhaft, warum man jetzt, man muss jetzt nicht sofort finde ich jetzt jede Woche bam 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 die Tag Team Title Matches raushauen. Aber man möchte halt auch ein bisschen was bieten. Gerade im Moment und kann man mal machen. Auf jeden Fall ordentliches Match. Alle haben ihre Spots gehabt. Alle kamen gut weg. Am Ende gab es dann den Roll-Up von Scorpio Sky gegen den World Champion Chris Jericho. Es war der erste Pin gegen Jericho seit der Gründung von All Elite. Ja. Guevara wurde hier damit auch ein bisschen geschützt. SCU weiter als Tag Team. Gestärkt. Scorpio Sky erlebt, glaube ich, im Moment den Push seines Lebens. Ja, echt. Und ja, das wird wahrscheinlich irgendwann in einer kommenden Weekly, denke ich mal, zu einem Titelmatch von Scorpio Sky gegen Chris Jericho führen, weil, ne, wenn er den Champion pins, besseren Grund für ein Titelmatch gibt es ja dann eigentlich gar nicht. Das ist so absolut klassisches Booking.
1: Aber ich würde es ich trotzdem ein bisschen anders aufziehen. Es ist, es ist klassisches Booking, es ist mir aber ein bisschen zu viel sehr WWE. Denn Scorpio Sky hat jetzt eigentlich nicht wirklich einen Drag Record, was Singles Matches angeht.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht.
1: Ich würde es eher so aufziehen, dass er jetzt ein Singles Match bekommt. Also gut, man kann jetzt ein Titelmatch bringen. Wenn man unbedingt ein Titelmatch Match des Titel -Matches bringen will. Ich würde eher das so bringen, dass man ein Non-Title Match Sky gegen Jericho bringt. Wo sich Sky den Titel Match verdienen kann. Am Ende verliert dann vielleicht Sky bekommt doch kein Titelmatch, aber ich bin der Meinung, man muss nicht immer ein Titelmatch bringen, bloß das Titelmatch, deswegen, man kann ja auch ein Titelmatch spielen, wo man sagt, okay, wenn, das, wenn du jetzt ein Champion auch im singles Singlesmatch pinst dann bekommst du deinen Titel. Ja, also, das glaube ich der, aber nicht, um ehrlich zu sein. Das glaube ich auch nicht unbedingt, aber ich fände es besser, weil einfach, dass der Take-Team-Champion jemanden in einem Take-Team-Match pinnt, finde ich nämlich legitim. Ähm, aber es soll ja. ja einen Unterschied geben zwischen Take-Team und Singles-Wrestling, äh, äh, oder?
0: Ja, aber ähm, genauso macht man es ja auch in Japan. Ja, in wichtig. irgendwelchen ja. Take-Team-Matches pinnt jemand den Champion und bekommt daher beim nächsten Pay-Per-View dann ein Titel-Match.
1: Ja, das also ist
0: richtig. Ich würde es nicht mal als zu WWE-Style zeichnen, deswegen. Ja, das ist halt
1: eher ist, weniger es, ja sagen -Team mal etabliert. Team. Ja, aber eher weniger ja Take-Team-Wrestler.
0: ja. Aber es war jetzt auch nicht durch irgendeinen Tag-Team-Move, ne? es war halt schon...
1: Ja, nee, das ist dann natürlich auch...
0: Ja, ich finde die andere Version von dir jetzt auch durchaus interessant und legitim, weil dadurch, dass sie als Tag-Team-Champion sind und wenn sie keine Tag-Team-Champs mehr sein sollten, wird ja eh... weiß ich nicht, bedenke ich mal irgendwie eine Feder mit Daniels oder so vielleicht kommen oder man geht dann halt ja. mit ihm als Singles-Wrestler, aber aktuell ist er halt in dem Tag-Team-Fest eingeplant, deswegen... Fand ich auch den Pin halt von ihm gegen Jericho schon überraschend, aber du wolltest wahrscheinlich hier Guevara auch ein bisschen schützen, einen überraschenden Spot bringen und wie sich Jericho hinterher aufgeregt hat, wie ein kleiner Bube, dem man den Lolly weggenommen hat, war natürlich auch wieder in Form seines Charakters einfach nur großartig.
1: Ja, weil, das zeigt ihm halt wieder, Sieg und Niederlage bedeuten was. Ja, wer hätte weil, das gedacht.
0: Aber wie er sich da aufgeregt hat, ne? ja. Wirklich, wie ein kleines Kind, das man dem ja. Lolly weggenommen hat richtig schön bockig. Ach, ich reiße jetzt einfach alles ab. Genau. Ich mache mein Zimmer jetzt absichtlich unordentlich.
1: Genau, genau, genau <lacht> so. Weil, weil ich mich nämlich ungefähr behandelt fühle, obwohl ja. ich nicht unfair behandelt wurde.
0: Ganz genau. Großartig. Ja, Jens, was sagst du zu der Ausgabe?
1: Ich fand, zwischendurch hat sie so ein bisschen einen Hänger gehabt. Kein schlimmer Hänger, aber einfach so, ich sagte na okay, ist okay. Aber an an und für sich, als Fallout-Ausgabe fand ich die richtig gut. Eröffnungssynchron fand, fand ich klasse, ich fand Rückkehr von Luchasaurus klasse, ich fand äh, wie Darby Allen positioniert wurde klasse, ähm, die Promo von Jericho und MGF meiner Meinung nach das Highlight, der Brawl, Bugs ähm, gegen Browder Powerful, ähm, Main Event war gut, ähm, Pack gegen Adam Page war gut. Und ja, wie gesagt, da gab es mal zwischendurch so ein bisschen einen kleinen Hänger, wo ich, was jetzt nicht so alles Gold war, was glänzt. Aber das waren halt auch so nur so kleine Sachen. Ne? Also hier, uh, Nyla Rose gegen Danny Jordan war halt da. Ne? Ja, genau. Uh, ja,
0: es ist halt wirklich auch so, mittlerweile finde ich, hat man einen guten Mix gefunden von Wrestling und Storytelling. Ja. Promos und irgendwelche Segmente oder irgendwie sowas. Da war, am Anfang war es mir fast ein bisschen zu Wrestling-lastig. Gerade so in den ersten Wochen, wo man eigentlich hätte mehr für die, Charakter die Charakterarbeit stecken müssen, aber mittlerweile hat man einen echt guten Mix gefunden, finde ich. Richtig.
1: Gerade solche Sachen wie am Anfang, ähm, eben dieses Backstage-Segment mit Omega. Genau sowas ja. bin ich der Meinung, sowas braucht man. Ja. Keine künstlichen Backstage-Segmente, wo, keine Typen Backstage rumstehen in Wrestling-Klamotten und du weißt nicht, warum die dort rumstehen, sondern sowas. Also irgendwas Glaubhaftes auf die ja, natürlich. Einfach was, ich. Es zeigt also, ja dann auch
0: wieder, Siege und Niederlagen zählen, die Leute sind traurig darüber, wenn sie verlieren, wie sie verlieren ja. und ärgern sich beispielsweise jetzt hier bei Omega darüber, boah, ich fühle mich heute sehr do so scheiße, ich bin dermaßen im Arsch, ich kriege keine Ringfreigabe und der Dude, vier Tage nach so einem Match, kriegt die Ringfreigabe, läuft rum, als wäre nichts gewesen.
1: Ja, das ist so ein bisschen das personifizierte dieser Spruch, äh, äh, keine Ahnung, ne, wenn du nach der Prügelei mit blauen Augen nach Hause kommst, ist ja so dieser lustig gemeinte Spruch, ja, müsstest du mal den anderen sehen. Ne? Ja. Wenn dir dann jemand sagt, ja, dem anderen geht ziemlich geil, hörst du glaube nicht gerne. genau mhm. Genauso kann man sich das vorstellen. Nee, äh, Gold. Also ich fand, so kann es weitergehen. Wie gesagt, äh, ich sehe... Vergleicht das Ganze hier auch eigentlich nicht mit NXT, sondern mit Raw und SmackDown und da sehe ich relativ wenig Parallelen.
0: Ja, NXT ist halt vom Produkt her anders, finde ich. Ist, ja. halt, ist Ich, ich finde auch NXT weiterhin großartig, so wie es im Moment daherkommt. Mich stört ja eher so diese ganze Inva Invasion-Story sogar ein bisschen.
1: Ja, passt halt jetzt absolut nicht rein. Weil NXT ist halt... Zu das, Wargames. Nee, Aber nein.
0: und NXT ist halt so ein bisschen auch das eigene Universum immer noch. Auch wenn sie jetzt diese zwei Stunden auf USA ja. haben. Oder oh, das ist halt von, von der Aufmachung her eigentlich ja so, wie Raw sein sollte. Richtig. Theoretisch.
1: Aber ich finde halt, find halt, immer, dass es hoch stilisiert wird zum Krieg zwischen Dynamite <lacht> und NXT. Ist doch Quatsch. Nein. Er kritisiert den großartig NXT. Raw und Smackdown wird kritisiert und vergleichen wir doch einfach mal irgendwie mit Dynamite mit Raw und Smackdown. Das ist doch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Davon abgesehen, dass es ja immer noch so ist. Es kann auch jeder schauen, was er möchte.
0: Wenn ich jetzt auch hier also wieder lese, man muss jetzt nicht A -R -A -R -E Erinnert mich ganz ehrlich an Ted Turners Anfangszeiten zu WCW, schlecht imitiert, Wardlord, unterm Strich kann man sich angucken, muss man aber nicht. Manche da stelle ich mir natürlich nicht.
1: auch die Frage, da stelle ich mir jetzt auch noch die Frage, wo hat er das denn geschaut? Wo, bitteschön hat er denn in Deutschland WCW oder NWE der späten 80er Jahre geschaut? Wie alt ist er?
0: Man weiß es nicht.
1: Ja, gut, naja. Ähm, es ist halt nur, keine Ahnung, man sollte sich wahrscheinlich auch für alle da draußen nicht irgendwie von... Man
0: muss ja auch nicht immer die Parallelen ziehen.
1: Ja Guckt und es ich... euch doch
0: an, wenn es euch gefällt.
1: Und muss Ihr könnt unbedingt... natürlich
0: kritisieren, aber man muss doch nicht immer sagen, oh, das ist ja nicht anders. Es, es erfindet das Rad nicht neu. Es muss das Rad nicht neu erfinden. Es muss nur rollen.
1: Und anders ist es. Wie gesagt, wir könnten ja spaßeshalber, wenn ich Lust darauf hätte, dann habe ich nicht, sage ich gleich dazu, jetzt mal die Raw-Ausgabe durchnehmen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Ich habe es nur den Dankeschön.
1: Dankeschön. Dingensbericht gelesen. Ich weiß nur, Rusev Wo und Dana, sag ich da nur dazu. Ähm,
0: das schlechteste Segment, aber wird auf YouTube auf jeden Fall abgefeiert, habe ich mitgekriegt.
1: Ja, was die
0: YouTube-Zahlen sind... Die ja, Jeder will sehen, ob es wirklich so schlecht ist.
1: Naja, richtig. Das ist doch auch ein bisschen <lacht> relativ abgefeiert ist ja immer alles ein bisschen relativ. Und, und YouTube bedeutet eben halt am Ende des Tages auch ein Hühnerschriss. Es sei denn, äh, ich richte mein Programm auf YouTube aus wie NWE. Für WWE bedeutet das halt überhaupt rein gar nichts, wenn die Leute nicht TV einschalten. Denn wer hätte es gedacht, im Jahr äh, auch so eine Diskussion, hat ein User auf der Startseite geschrieben, dass ähm, unter den, der News ähm, der Ratings von NXT und AEW, das ist ja heutzutage Ratings nichts mehr bedeuten. Ratings sind heute so wichtig wie nie zuvor. Zur Zeit der Attitude-Ära hat man durch TV-Gelder kaum Geld eingenommen. Da waren die Ratings einfach nur was, um auf dicke Hose zu machen. Businessmäßig hat man daraus vielleicht ablesen können, wie viele Leute potenziell T-Shirts gekauft haben, oder zu um, Halt gekommen sind. Aber die Zahlen und die Quoten an sich haben der Company kein Geld gebracht. Heute ist es genau andersrum. Heutzutage ist es vollkommen egal, wie viel Geld WWE mit dem WWE Network einnimmt oder mit Merchandise oder ob man gar kein Geld einnimmt, es kommt fast alles mittlerweile, spätestens seit den neuen TV-Verträgen, durch die TV-Gelder rein. Dementsprechend sind die Ratings das Wichtigste, was es gibt. Jeder, der was anderes behauptet, beschäftigt sich nicht mit der wirtschaftlichen Komponente dieses Business. So einfach ist das. Und das ist eben halt ein bisschen so das furchtbar Nervige. Eigentlich leben wir, was Wrestling angeht, in so einer guten Zeit. Endlich gibt es auf großer Ebene, also abgesehen von Independent Wrestling, abgesehen von äh, Ring of Honor, abgesehen von New Japan, gibt es auf großer Ebene eine Konkurrenz, die vieles ähnlich macht wie WWE. Die eben ähm, halt mhm. durchaus in diese Schiene schlägt. Ne? Also NHD-Feuerwerk, äh, große Stars, ne? ähm, typisches ähm, US-Booking, äh, nicht nur... Ähm, versucht eine Mischung zu finden aus Storylines und Wrestling, eben halt nicht nur auf pures Wrestling ausgelegt, wie, die, wie viele der Indies ähm, oder New Japan. Und man findet immer noch eine Möglichkeit, irgendwie zu versuchen, das anderen Leuten äh, misszumachen. Nochmal, wer da draußen Raw und Smackdown gut findet, der soll Raw und Smackdown gut finden. Ich hatte mein Problem immer nur damit, wenn jemand das gut findet und mir erzählen will, dass es das geilste überhaupt ist. Na? Ähm, auf, auf gut Deutsch, wenn man mir halt, keine Ahnung, Kacke als Schokoladenpotik verkaufen will. Hauptsache, dann werde ich sauer. Wenn ich, Die Geschmäcker sind verschieden, <lacht> ne? aber äh, mir soll halt niemand erzählen, dass irgendwas gutes Booking ist oder irgendwas anderes, wenn es nachweislich nicht, äh, nicht ist. Ne? Wenn jemand mit schlechtem Booking kein Problem hat, dann ist das so. Dann hat niemand das Recht zu behaupten, dass er ein Spinner ist und äh, weil er das mag. Nö. Wenn er das gut findet, findet er das gut. Oder wenn er kein Wert drauf legt, dann legt er keinen Wert drauf. Ne? Also, es ist jemand, ist halt ein typisches Beispiel. Die einen gucken, keine Ahnung, was nimmt man? Keine Ahnung, Breaking Bad und die anderen gucken GZSZ. Geschmäcker sind verschieden.
0: Äh, ja. Gut. gut. Das Wort zum Sonntag. Das Wort. Dann teile ich jetzt noch eine Lebensweisheit, die ich heute auf der Arbeit gehört habe. Wahre Liebe gibt es nur unter Männern, weil Dose auf Dose klappert. Wir kommen jetzt ein schlechter Spruch vor Show ein. sein.
1: Ja. Nicht? Aber muss ich das kommentieren? Ne? Ich lasse das so
0: Nein. <lacht> <Das lacht> Habe ich nicht erwartet.
1: Ja, ne, okay. Alles klar.
0: Gut, dann in diesem Sinne. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss, tschüss und auf Wiedersehen. <lacht> Ciao. Tschö.